0: Seelenstriptease mit Alisa Joy Conway und Michelle Hubert.
1: Hi und Hallo. herzlich willkommen zurück zu Seelenstriptease.
0: Lange oh, nichts gehört. Voll lange. <lacht>
1: Wir haben wieder alles
0: verlernt. Wir haben wieder Stunden gebraucht, alles aufzubauen.
1: Ja, man muss uns aber zugutehalten, dass wir jetzt auch mit einem Programm aufnehmen, mit dem wir sonst nicht aufnehmen. Ja, oder?
0: Ja. Also ich meine, du
1: nimmst mit dem Programm sonst auf, aber wir haben ja noch nie mit dem Programm aufgenommen und beide Mikros angeschlossen. Können. Genau.
0: Ja, also dafür, das stimmt. Da muss man wieder sagen, das haben wir gut hinbekommen und waren ganz schnell. <lacht> ganz schnell, so nach einer
1: halben Stunde waren ja. wir in der Lage, jetzt aufzunehmen. Yay! Umso schöner, dass ihr wieder dabei seid.
0: Ja, wir freuen uns, dass ihr uns wieder zuhört. Wir ich würde mal sagen, wir würden gleich reinstarten mit so einem Recap, damit man weiß, warum wir nicht gepostet haben, also nichts aufgenommen haben, nichts hochgeladen haben und warum wir es jetzt wieder tun werden. Das Gute ist, was mir gerade auffällt, ja. wir haben ja vorher darüber geredet, <lacht> dass wir ein Recap machen. Ja.
1: Aber ich habe mir aber gar keine Gedanken darüber gemacht, was eigentlich passiert ist. Also ich weiß <lacht> jetzt gar nicht so
0: genau, was ich eigentlich erzählen muss. Ich könnte ja einfach mal damit anfangen, dass ähm, ich dir sagen kann, dass du alleine eine Prüfung geschafft hast. Uh, <lacht> stimmt, da hast du recht. <lacht> ich war jetzt die letzten,
1: das war jetzt schon ganz schön lange eigentlich. Ich habe auch
0: das Gefühl, das Witzige ist ja immer so Prüfungsphase, ich weiß nicht, was du für einen Zeitraum du da assoziierst mit, aber ich bin dann immer so, ja, so zwei, drei Wochen höchstens. Aber mhm. ich habe das Gefühl, bei dir war das jetzt irgendwie so zwei Monate, oder? Ja, <lacht> also ich,
1: ich glaube halt auch, also es gibt doch immer, ähm, wenn das Semester vorbeigeht. Dann ist doch immer so die letzte Woche der Vorlesungen und dann gibt es so zwei Wochen Prüfungsphase. Ja. Dann gibt es ja irgendwie so eine Zeit dazwischen und dann gibt es doch kurz bevor das nächste Semester losgeht nochmal so eine Woche Prüfungsphase. Aber das hatten
0: nur wir in unserem Bachelorstudiengang. Ja, das kennt. ist bei mir auch so. Ach so, okay, ja. weil das, ich muss sagen, das war für mich total neu, weil das kannte ich sonst gar nicht. Also das ist bei mir an der Hochschule genauso wie okay. bei uns damals
1: im Bachelor. Ja. Ähm, nur, dass, dass diese Zeit dazwischen niemand interessiert hat jetzt bei uns in dieser Prüfungsphase. Ah, ja, das heißt, ja. wir hatten jetzt klar die ersten zwei Wochen die Prüfungsphase, dann dazwischen ähm, halt, wo diese Zeit dazwischen war auch einfach Prüfungen ja. und Präsentationen und dann in der allerletzten Woche auch noch mal zwei Prüfungen. Ja. Also ich hatte auch keine Semesterferien oder so. Ich meine, wir kennen das ja auch noch von früher. Wir hatten ja auch keine Semesterferien, weil wir ja dann die Filme und so drehen mussten. Genau. Ähm, damit die fertig werden für diese zweite Prüfungsphase. Ja. Aber bei mir haben diesmal tatsächlich Prüfungen stattgefunden in der Zeit Was dazwischen. Was eigentlich noch schlimmer Es <lacht> <lacht> war auf jeden Fall sehr wild. Also ja. gefühlt war das jetzt schon mindestens... Ein Monat oder sogar vielleicht anderthalb Monate. Ja. Plus die Vorbereitungszeit bestimmt zwei Monate ja. intensiv mit Prüfungen ja. beschäftigen. Ja. Aber lief ganz gut. Also lief sehr gut. Lief <lacht> sehr gut, ja. <lacht> Yay. Stimmt. Also das, ich weiß auch immer nicht so genau, ob das jetzt was damit zu tun hat, dass ich irgendwas anders mache oder ob der Master vielleicht nicht so schwer ist ich Keine Ahnung, aber meine Noten sind auf jeden Fall so gut. Das habe ich in meinem Leben noch nicht gehabt.
0: Ja, ja. Hm.
1: Ja, nee, das ist war los, schön. ja. Und davor, aber was war denn davor los?
0: Ja, das ist gerade das genau, das, da muss ich dir zustimmen. Ich habe eher Probleme einzuordnen, wann wir denn die letzte Folge hochgeladen haben. Weil ich weiß, dass es nach Silvester war, weil wir über Silvester geredet haben. Und nach meiner Klinik, weil ich ein bisschen darüber geredet habe. Hm. Aber... Ja, wobei dann bei mir eigentlich da gar nicht so viel dazwischen war, weil wir haben ja jetzt
1: Ende März. Ja, und eben. Wenn man drüber und nachdenkt, wir haben dann vielleicht im Januar. Wahrscheinlich
0: Mitte Januar, wahrscheinlich. Ja, ja,
1: genau. Irgendwann im Januar haben wir eine Folge aufgenommen und dann hatte ich halt schon Ende Januar, steht hier bei mir im Kalender schon. Prüfungen vorbereiten. Also da ja. hat es doch schon angefangen. Und am 31. Januar hatte ich doch schon meine erste Prüfung. Eben.
0: Und deswegen meinte ich gerade, ich glaube, da ist einfach nicht so viel ja. passiert. Ich glaube, das war literally genau so. Ich hatte
1: einfach tausende Prüfungen. Ja. Punkt.
0: Also seit der Podcast-Folge äh, hattest du tausend Prüfungen. Und ich war ja dann nach der Klinik, bei mir war es halt so, dass ich ja dann noch ein bisschen krankgeschrieben war. Und dann hat halt mein Job wieder angefangen. Und ich habe ja schon, ich weiß gar nicht, ob das ist schon so explizit erwähnt habe, deswegen sage ich es einfach nochmal so, ich habe ja auch rausgefunden, dass 40 Stunden für mich zu viel sind in der Woche Arbeit. Und ähm, deswegen glaube ich, war es für mich auch, weil ich ich habe zwar mit einer Wiedereingliederung gestartet, das, da hat man dann erst so ein paar Stunden am Tag, und über zwei Wochen hatte ich erst vier Stunden, dann sechs und dann acht. Also dann wieder normal sozusagen. Und ähm, Dadurch hatte mich einen sanften Einstieg, aber trotzdem war es ja von Klinik zu Wiederarbeiten halt generell viel. Und ich glaube, deswegen kam es für mich auch gut im Sinne von, ich hätte es vielleicht geschafft, aber ich fand es auch gut als Entlastung psychisch, dass wir da quasi jetzt eine Pause gemacht haben. Und. Ja, jetzt sind wir wieder am Start.
1: Ja, voll. Und äh, falls ihr das noch nicht rausgehört habt, ich bin jetzt tatsächlich gerade
0: zu Besuch in Hamburg. Ach so, bei stimmt. Das haben wir jetzt. Wir haben gern gesagt, dass wir zwar gleichzeitig äh, ja. die Mikros stecken haben, aber ja, klar, wir sind jetzt quasi wieder mal vereint, endlich mal genau. wieder. Das ist so schön. Und diesmal kam nichts dazwischen. Das hat so gut alles... Oh Gott, vielleicht sollte ich das nicht sagen. Passiert noch irgendwas. Na, ich bin ja jetzt schon hier, was da Also,
1: jetzt, yeah. jetzt wieder fahren, weil irgendwas ist, das werde ich jetzt nicht tun. Ja. Yeah. Ähm, nee, aber die letzten Male war ja immer, irgendwas war immer, einmal war, yeah. glaube ich, so ein, so ein krasser Sturm, dass ja, ja keine stimmt. Züge mehr gefahren sind ja, dann bin ich gar ja. nicht nach Hamburg gekommen. Und das andere Mal hatte ich ja dann Corona, während ja. du bei mir warst ja. und. Ähm, da musstest du der irgendwie ein Hostel nehmen, oder ja. was war das? Ja, ja, genau, ja, ich habe ein, ein Hostel
0: genommen und dann habe ich doch eine Freundin getroffen. Genau. <lacht> dann habe ich bei der
1: gepennt, ja. Und dann äh, warst du ja auch noch alleine beim Billie Eilish-Konzert und oh. das habe ich ja dann auch alles verpasst. Naja, auf jeden Fall äh, sind jetzt bei mir die Prüfungen vorbei und dann äh, dachte ich mir so, ja, komm, ab geht's, eine Woche nach Hamburg yeah, yeah, yeah. und äh, jetzt seit zwei Tagen bin ich jetzt, oder seit anderthalb. ja. Yeah, yeah. Ähm, bin ich jetzt auf jeden Fall bei AJ <lacht> zu Besuch. Und wir haben auch schon richtig geilen Scheiß so erlebt. Ja. Ähm, gestern der Tag war schon ziemlich cool. Ähm, wir waren irgendwie, ich weiß auch nicht, es war ein Tag voller Spontanitäten
0: dann gestern doch noch. Stimmt. Wir haben auch ein bisschen geplant, aber dann auch teilweise ganz anders entschieden Stimmt. Das war sehr lustig eigentlich. Sollen wir mal so ein bisschen von dem Tag erzählen. Gestern. Ja. Ja. Wie hat's wir an? eigentlich angefangen? Wir sind ja.
1: aufgestanden.
0: <lacht> naja, also, wir hatten irgendwie
1: uns dann entschieden, ja, am Morgen erstmal produktiv zu sein. Mm. Was ich ja eigentlich Stimmt. auch schon lustig finde, weil ich mit der Prämisse hierher gekommen bin und gesagt habe, hier denke ich an nichts. Also keine Uni, kein gar nichts. Ich will ja einfach nur noch Urlaub haben. Und direkt am allerersten Tag sind wir so, ja, also ich muss jetzt Telefonate machen, ich muss eine E-Mail schreiben. Du bist so, ja, ich überarbeite jetzt meinen Lebenslauf.
0: Und das ist so, okay. Ja, ja. Und als wir aufgehört haben, produktiv zu sein, war es, glaube ich, schon so 16 Uhr. Oh, oder nee, so. 16 Uhr sind wir los. Ich glaube, wir haben um 14 Uhr haben wir gesagt, okay, jetzt brauchen wir, wir haben Hunger. Ich hatte Endhunger. Dann haben wir erstmal gekocht.
1: Ja, ja und dann war es 16 Uhr, als ja. wir dann gesagt haben, let's go. Ja.
0: Und eigentlich wollten wir tatsächlich so ein Second Hands und so shoppen. Und ich dachte so, fuck, 16 Uhr. Okay, klar, bis, bis 20 Uhr schon noch ein bisschen, aber eigentlich so, gerade zum Shoppen ist 16 Uhr eigentlich eine dumme Zeit, so ein <lacht>
1: Aber es hat noch echt cool geklappt. Ja. Also wir sind dann, wo sind wir ausgestiegen? Sternschansen. Ja, Stern und dann war da, wir sind, glaube ich, eher durch Zufall in so einem Laden vorbeigegangen. Ja. Der hatte so schöne Sachen, so richtig viel mit Cutouts und so. Und AJ hat, glaube ich, so fünf Sachen anprobiert oder sogar noch mehr. Ja. Und ich hatte eine Sache anprobiert. <lacht> Und zum Schluss habe ich diese eine Sache gekauft <lacht> und hätte gar nichts. Aber
0: man muss dazu sagen, ich habe eine Hose quasi bei denen so in einer anderen Größe stellen lassen. Das klingt so, so, als würden die so meine Diener sein. Aber die haben sie halt für mich bestellt. Und ähm, da kann ich nächste Woche dann nochmal vorbeigucken. Also vielleicht gibt es noch Hoffnung, dass ich da auch was gefunden habe und ein Oberteil habe ich so lange gezögert es zu kaufen, ich habe es noch nicht so ganz gefühlt aber es war irgendwie cool das angehabt zu haben <lacht> Also es hat sich doch trotzdem auch total gelohnt weil ich so wieder auch Inspirationen, das war einfach lustig auch. Ja. Oh ja.
1: ja und es sah so gut aus ja und dann sind wir ja da tatsächlich noch in Secondhandland gegangen und ja. das ist sowieso also das war die geilste also ich war so happy dann am Ende des Tages weil das habe ich glaube ich, auch noch hier noch nie erlebt nee ich glaube auch nicht ich, kann, ähm, ich wusste das ja nicht mal ja stimmt du wusstest das auch nicht ja. und das noch niemandem gesagt
0: <lacht> jetzt kommt voll das Siegwind und dann kommt sowas was es jetzt ist und das was ist es jetzt was ja. großes Geheimnis Trommelwirbel
1: <lacht> nee ich suche tatsächlich jetzt schon länger nach Krawatten ich finde es <lacht> ist doch so lustig ich finde Krawatten total cool. Ich weiß nicht genau, wie das bei euch ist, aber ich hänge halt tatsächlich relativ viel auf Pinterest rum und kriege da halt auch so Inspirationen für alles Mögliche. Sei es jetzt irgendwie Literatur oder Kunst. Oder, oder Lebensläufe? Oder <lacht> Lebensläufe. Genau, irgendwie so ein bisschen Grafikdesign, Layout und so und Fonts. Auch ganz viel oh, yeah. Inspiration. Ähm, aber unter anderem natürlich auch so bei, bei Kleidungsstilen. Und ich habe in letzter Zeit immer mal wieder so Bilder gespeichert, die wo der Stil so ein bisschen schon lockerlässig, aber trotzdem so elegant. Also es ist jetzt nicht so, dass er da irgendwie so ein zugeknüpftes Hemd mit einer Krawatte ist, sondern es ist halt schon ein Hemd, das re relativ offen also, wie nennt man das denn? Geknöpft? Also... Ja, die schon knöpfe nicht bis oben hin. Genau, also du hast da so halt doch schon einen Ausschnitt. Lust. Und, Und vielleicht
0: auch nicht jetzt so eine Nummer, wo du sagst, das passt wie angegossen, sondern vielleicht nicht jetzt auch nicht oversized, aber so genau. entspannter Look, würde ich ja. sagen. So. Ja. genau.
1: Und darüber dann irgendwie so ein oversized Blazer, der irgendwie vielleicht auch so Secondhand ist, so ein paar verschiedene Ketten, die alle irgendwie crazy sind. Aber dann halt auch so eine, so eine Krawatte, wie so ein Choker um den um den Hals gewickelt und also dann so locker ein runtergelassen. Also, wie ein Schal auch, so Ja, genau. Ein bisschen, so. Also, es einmal ja, umgewickelt halt. Es gibt
0: ja tatsächlich so einen Schal, hatte ich nämlich früher als Kind. Einen Schal, der überhaupt nicht wärmt, sondern der wirklich nur schön ist. Der, den du auch wirklich wie so einmal nur um den Hals, der auch wie ein Choker, eine Art mhm. Kette, aber dann, wo halt die Enden natürlich so runterhängen. So. Ja.
1: ja. Und die zweite Variante halt, das schon so Knoten, aber halt nicht hochziehen bis zum Hals, sondern halt so locker locker, luftig hängen lassen. Ja. Das finde ich so cool. Und ich habe das jetzt, glaube ich, schon seit Monaten so im Kopf, dass ich das eigentlich, dass ich mir gerne mal eine Krawatte holen möchte. Und dann habe ich tatsächlich so, in, Le wir waren auch in Leipzig in secondhand läden und da gab es auch Krawatten, aber die waren so furchtbar hässlich oder schon so abgeranzt, die waren einfach <lacht> kaputt. Also das war auch so, nee, da kaufe ich mir ganz sicher keine Krawatte. <lacht> dann habe ich im Internet nachgeschaut, wo ich mir so denke, ja gut, da muss hey, es dann ja muss, gute Krawatten ja, geben. Alles ich, geben. Vielleicht habe ich auch auf der falschen Seite geguckt. Ich hätte bestimmt auf einer Männer, also hauptsächlich, wo Männerkleidung verkauft ja, wird. Ja. Ich bin zwar halt in der Männerabteilung im Online-Shop gewesen, aber die Krawatten, die die da verkauft haben, haben mir auch gar nicht gefallen. Überhaupt nicht. Und dann habe ich das eigentlich schon fast so ein bisschen aufgegeben. Und dann waren wir halt gestern in diesen second hand -Lane. Wir waren, glaube ich, in drei, drei ja, second hand ja, ja. Wir sind in den ersten reingekommen. Und ich so, ich denke, ich gucke jetzt mal nach Krawatten. Und
0: das ist das erste Mal, wo ich davon gehört habe. Von diesem <lacht> ganzen Gedanken. <-Junk. lacht> und ich meine, das Witzige ist, das habe ich dir nicht erzählt. Ich hatte so eine Phase schon mal. Ja, das kann also, ich mir bei dir gut vorstellen. Und zwar, äh, ich glaube, inspiriert durch Avril Lavigne, uh. wenn ich mir jetzt nicht sicher bin, weil ich war Fan von der so mit, boah, was ist man da so, 14, 15, 16, ich finde immer so, gerade so die Zeit von, so von 13 bis 17 ist für mich alles eins. Da kann ich einfach, ich meine, das ist wirklich eine lange Zeit, aber da kann ich manchmal überhaupt nicht mehr so zuordnen, was wann passiert ist, sagen wir 14 bis 17, aber 13 ich finde aber, das, aber ist schon, das ist schon in, für die Zeit doch ein recht weit geregner. Ja, weil irgendwie so mit
1: 13 oder 14, denke ich, bist du ja echt noch so Kind. Und nee, mit eben 17 ich ja so Teenager. <lacht> du warst schon mit 12 Teenager. Ja, okay. Nee. Ja. Ja,
0: mit, deswegen sage ich ja gerade so, mit 13, glaube ich, jetzt bei mir schon angefangen. Okay, okay, okay. Ja, <lacht> ja und da hatte ich halt auf jeden Fall definitiv durch Rilla genau auch so diese... Da wollte ich immer, das war so mein Traum, so einen Tütü, was man ja eigentlich im Ballett an so hat. Mhm. Und so, aber ihr kennt sicher das Cover von der Rilla oder nicht sicher, aber <lacht> vielleicht ein paar. Ähm, von. Da war so ein rotes X drauf und sie saß so im Schneidersitz auch mit diesen, ähm, was wahrscheinlich auch früher so ähnliche Docs, Nee, Doc Martens heißen die Dinger, <lacht> ähm, so ähm, was in der Art und dann so Kniestrümpfe, die irgendwie so schwarz-pink vielleicht gestreift waren oder so und dann so ein Tütü quasi, was man eigentlich vom Ballett kennt in so schwarz mit so einem Tüllrock und dann hatte sie oft eben auch einfach ein ganz normales T-Shirt an, weiß nicht, in weiß und so eine loose gebundene Krawatte drumrum und ich hatte tatsächlich auch so eine Art, ich glaube, das war eigentlich bei einem Rock oder so dabei. Ja, Ich habe es gerade nebenbei
1: gegoogelt und ja, voll.
0: Ja. Google jetzt
1: einfach mal Ever Lawine und dann früher eingeben und dann kriegt ihr als allererstes auch schon so eine Krawatte. <lacht>
0: <lacht> und da hatte ich so ein, ja, das war halt auch nicht so ein schicker Scheiß, sondern ich glaube, ich, man könnte es auch voll gut als Haarband benutzen, aber es war ungefähr so lang wie eine Krawatte, hatte aber keine, Krawatten werden ja an einem Punkt dicker. Und das war eigentlich alles eher so ein bisschen dünner und war so petrolblau irgendwie gestreift. Und daraus konnte man aber auch einen Krawattenknoten knoten. Und das hatte ich dann tatsächlich früher manchmal an und von meinem Papa <lacht> hatte ich dann glaube ich ich weiß gar nicht eine oder habe ich mir dann auch irgendwann mal eine von meiner Mama irgendwie die hatte nämlich auch mal irgendeine von irgendeinem Outfit dabei wo ich das dann echt auch mal so eine Weile glaube ich ein paar Mal getragen habe und einmal <lacht> von einem Tanzauftritt hatte ich eine die war aber eher so sau hässlich das war so eine die nur die Krawatte quasi vorne hat und sonst ein Gummiband drum und das dann, <lacht> dann aber in grünen glitzer so eher so ein Karnevalsding <lacht> und äh, Deswegen hatte ich tatsächlich quasi auch, und deswegen kann ich auch einen Krawattenknoten, weil ich genau diesen Stil eigentlich vor Jahren schon mal quasi ähm, so eine Art getragen habe. Und so in der Art fühle ich es halt gar nicht mehr. Und deswegen war ich dann gestern so, ach spannend, erst so ein bisschen, also nicht skeptisch, weil ich dachte, so Michi kann daraus schon was Cooles machen. Die hat eigentlich, also finde immer coole Sachen an. Und dann hat sie mir das auch so ein bisschen erklärt, dass man ihn ja auch wie so einen Schal tragen kann. Und weil ich habe es damals wirklich jedes Mal wie einen loosen Krawattenknoten. Knoten gebunden. Ja. Und da hast du mir das mit dem Schal gezeigt. Und da dachte ich so, spannend. Und ratet mal, wie ich hier gerade sitze.
1: Ey, hat einfach <lacht> literally gestern auch eine Krawatte gekauft. Ähm, und trägt das jetzt genauso, wie ich sie gestern gezeigt habe. Ja.
0: <lacht> und es sieht so gut aus. Und es war so witzig, weil ich habe heute so mein Outfit angezogen und dachte so, ja, ist halt schon nice. Und so fühle ich mich die letzten Tage irgendwie immer ich denke, es ist schon nice, aber irgendwas fehlt. Und dann hatte ich die vorhin einfach so umgebunden und dachte auf einmal so, geil. Jetzt <lacht> das ist das
1: Outfit ist, komplett. Ja, <lacht> ja und es war an sich auch, ich habe mir, glaube ich, im ersten Shop zwei Krawatten und eine Fliege sogar gekauft. Naja. Ja. Da haben wir zuerst die Fliegen gefunden und da war auch eine dabei, die ich cool fand. Ja, die auch geil. Und dann waren wir noch in einem zweiten und da hat AJ irgendwelche Pullover anprobiert und ich war so, ha lustig, hier sind ja auch noch Krawatten und so, aber ja, ich brauche halt keine mehr, ich habe ja jetzt schon zwei. Und dann hatte AJ, glaube ich, was gefunden, was sie kaufen wollte und auf einmal stand ich so mit dieser Krawatte in der Hand, mit der dritten Krawatte in der Hand vor ihr und war so, hm. Irgendwie fühle ich mich guilty, aber irgendwie auch nicht. Und Angel musste dann irgendwann so
0: lachen, als sie gezeigt hat, halt, dass ich die ja. dritte Krawatte in der Hand hatte. Ich dachte erst so, sie will mir irgendwas vielleicht sagen oder so. Und ich habe die Krawatte in ihrer Hand auch erst gar nicht so gesehen, weil ich halt in die Augen geschaut habe. <lacht> hab natürlich in die Augen geschaut. Und dann habe ich irgendwann halt so gemerkt, dass sie vielleicht so nach unten, dann habe ich auch noch nicht so Krawatte in ihrer Hand. ich so, ah, <lacht> ja, <lacht> die dritte im Bund. Ja,
1: ich weiß nicht, ah. ob ich damit jetzt ein bisschen übertrieben habe, aber ich denke nee, mal... Nee, ach, Quatsch. Ich werde es jetzt auf jeden Fall fühlen. Ja. So. Wir fühlen So jetzt. viel zum Fashion Talk.
0: Das haben wir einfach 17 Minuten? Nein. <lacht> <lacht> sehr viel über das geredet. Das Fashion Talk. War einfach cooler Tag. Und dann, ja, jetzt kommt ja noch das Witzige. Dann, wir sind ja Stern schon so ausgesprungen. Äh, ausgesprungen. <lacht> <lacht> kennst du diese Züge von, von früher oder von
1: Filmen? Hier bei Divergent, bei ähm, Die Bestimmung gibt es das doch, wo die dann immer die Züge äh, halten gar nicht an, sondern fahren einfach langsam weiter und dann musst du halt am Bahnsteig rennen und What? auf den Zug springen und auch wenn, wenn du halt aussteigen musst, <lacht> musst du halt einfach die Tür aufmachen und dann halt im richtigen Moment springen und dich abrollen. Ich das habe ich gerade gesehen, als du das gesagt hast.
0: Ich dachte eigentlich immer nur, diese Situationen sind, wenn Leute zu spät kommen oder zu spät checken, dass sie aussteigen müssen. Ich dachte nicht, dass das so sein soll. <lacht> Also, ich kenne das schon von so Filmen von so älteren, wo die doch dann so hinterherlaufen und dann ja. du da draufspringen. Ja. Aber ich dachte halt immer, das ist dann, weil sie halt eben, wie gesagt, zu spät kommen oder dann Voll. auch so abspringen, weil sie es irgendwie nicht gecheckt haben. Aber ich dachte hm. schon, dass der kurz hält.
1: Ja, ich glaube, bei so ähm, <lacht> bei Filmen, die schon die Realität zeigen sollen von früher, dann ist das genauso, wie du meinst. Ach so. Ähm, Ach so, das es ist jetzt nur, ich, äh, so das ist ah, halt Ja, okay. das ist schon Fiktion. Das okay. ist so eine Dystopie. Ja, okay. so eine ah,
0: verstehe. Ja, okay, dann. Ähm, ja, tatsächlich sind ja die
1: Züge früher schon so gebaut worden, dass wenn jemand zu spät kommt, hinten noch drauf springen ja, kann. Ja, voll.
0: Und das ist doch auch, ich habe das nicht nur bei Zügen im Kopf, sondern auch bei diesen Londoner Bussen. Ah ja. Irgendwie so ein bisschen. Ja. Ja. Kann da auch. weiß ich zwar nicht, ob das so gedacht ist, also weiß ich auch nicht. Drauf
1: sprechen, aber ich glaube, rein theoretisch könnte man mal versuchen.
0: <lacht> okay, also auf jeden Fall sind wir ja Sternschanze ausgestiegen und dann... Abgesprungen sind ja. wir. Genau. Ja, Also so wie es Aus beschrieben der war. Der <lacht> Und dann ähm, sind wir ähm, runtergelaufen bis zur Feldstraße eben, also da an diesem Secondhand-Laden vorbei, weil ich wollte dann noch, als wir in der Nähe von der Feldstraße waren, da gibt es so einen coolen Fotoautomaten, der noch wirklich äh, quasi auch Fotos entwickelt, quasi in diesem Fotoautomaten, also so mit Chemikalien und so, wie man es so analog quasi. Und da war ich schon mit meiner Mitbewohnerin und dann dachte ich, boah, das will ich jetzt auch unbedingt noch mit äh, Michi machen. Und dann waren wir da. Und oh, das ist auch richtig cool, da haben wir das gemacht. Wir können eigentlich echt viele Sachen in die Stories bauen, Voll. wenn wir darauf Lust haben, später nochmal gucken. Und dann ähm, äh, waren wir da und dann habe ich einfach gesehen, es gibt ja den Hamburger Dom und ich habe halt einfach, obwohl ich jetzt hier wohne, mal gar keine Ahnung, wann der ist. Ich glaube, du musst erstmal erklären, was der Hamburger Dom ist. Das weiß ich nicht. Nein, das weiß ich überhaupt
1: gar nicht. Als du gestern gesagt hast, ah, guck mal, das ist der Dom. Ich war so, wo ist denn der Dom? Ich sehe jetzt hier keinen Dom. Ich finde, so ein Dom fällt dann doch schon auf, meistens, wenn du in der Stadt bist und
0: davor stehst. Naja, das Witzige ist ja, der Hamburger Dom ist ja ähm, ähnlich wie in München das Oktoberfest. Das wird ja trotzdem, auch wenn, also ich glaube, das Schild ist tatsächlich immer da, ist es ist nur dann aus, aber der Platz ist schon sonst leer.
1: Hm.
0: Es ist halt dieser riesige Platz, wo dann auch dieser fette Bunker da steht. Also sagen wir mal so, klar, ich glaube für Hamburger oder für Leute, die öfter in Hamburg ist, ist das vielleicht auch klar und für den Rest der Welt halt nicht. Um, <lacht> aber der Hamburger Dom ist eigentlich schon so das Äquivalent zum Oktoberfest, nur dass es vielleicht nicht so eine krasse Reichweite hat. Ja, so ein Jahrmarkt halt. Genau, oder? und es ist aber auch öfter im Jahr tatsächlich. Und ich weiß aber leider eben erstens nicht, oder was heißt leider, ich weiß nicht, wie oft im Jahr und ich weiß auch immer nicht, wie lang. Mhm. Und wir haben den halt schon gesehen,
1: als wir auf dem auf yeah. Weg zum Fotoautomaten waren, war da halt einfach im Hintergrund kompletter Jahrmarkt.
0: Yeah. Es war alles bunt und blinkend und laut und, und viele Menschen. Und du hast diese, diese, diese hohen äh, Rollercoaster gesehen, mit so über, die so hochgehen, immer dann so hoch, wenn die so hochschaukeln. <lacht> wow. Ja, genau, die ja. ganzen Fahrgeschäfte und so. Ähm, und ich Altman war so, Leute, das ist Dom? Was, das ist Dom? Ich war wirklich so, ich musste mehrmals gucken. <lacht> Weil ich irgendwie dachte, das ist so nur so selten im Jahr. Und das war doch gerade erst, aber... Genau, ja. und dann... Eigentlich hat es, glaube ich, schon gereicht,
1: dass wir uns einmal ganz kurz angeschaut haben. Da ja. mussten wir beide schon, ja, da gehen wir schon drauf. Ich ja, glaub, das, das war ja, wirklich das so, ist ja,
0: wenn das... Ist. Eigentlich wollten wir halt danach nach Hause fahren, aber dann war auf <lacht> immer der Dom da. <lacht> und dann
1: haben wir zuerst diese, diesen Fotoautomaten benutzt, was auch schon irgendwie so eine, so eine Erfahrung für sich war, weil du dich da wirklich reinquetschen musstest und irgendwie ist der ja so, du hast ja kein, der ist so alt, du hast da kein Bild, du siehst dich gar nicht und ich habe auch gar nicht gecheckt, wo die Kamera ist und dann hatten wir halt bezahlt, ne? mit, ja. also mit Karte hat es irgendwie nicht funktioniert und ja. dann mit, mit Bargeld hat es dann funktioniert und dann hat es auch gar nicht runtergezählt oder so, es hat auf einmal einfach geblitzt.
0: Und also es war so, okay, es äh, geht los. los. Ja. Und dann blitzt es halt noch dreimal quasi, also insgesamt halt vier Fotos und du weißt halt nicht, wann es <lacht> Und es ist immer genau so eine Pause, wo du dann denkst, okay, jetzt könnte es kommen, dann posierst du und es kommt nicht und dann ist es natürlich awkward, weil du posierst und dann musst du richtig dumm gucken und dann blitzt das. <lacht> Und ich glaube, das macht diesen Foto aber gerade aus.
1: <lacht> aber ich finde, das haben wir eigentlich ganz gut gemanagt bekommen. Ja, definitiv. Weil die Fotos sind süß geworden. Ja, voll. Und dann musste man danach halt noch irgendwie so vier Minuten warten und wir vermuten halt, dass der, oder weißt du es sicher? Also die werden halt, glaube ich, sehr wahrscheinlich richtig entwickelt. Ja, ich,
0: also es hat mir halt eben erstens meine Mitbewohnern auch gesagt, und wenn die Fotos rauskommen oder wenn du auch im schlechten Winter stehst, das riecht halt widerlich. Und du und es ist halt nicht irgendwie so, dass dir jemand daneben gepisst hat, sondern es riecht halt nach Chemikalien. Ich meine, ich habe selber einmal als Kind Fotos entwickelt, aber ich kann mich nicht an den Geruch erinnern. Es riecht so nach faulen Eiern, ja, habe ich das Gefühl. Ja, genau, genau, das ist der Geruch. Und wenn man halt direkt auch an dem Foto riecht, riecht es, kommt der Geruch, man merkt, dass es wirklich daher kommt und mm. nicht irgendwie eben faule Eier daneben irgendwie Mülleimer liegen. <lacht> und da es eben eine Freundin erzählt hat, dachte ich mir so, ja, wird wohl stimmen, habe das jetzt nicht hinterfragen. Und deswegen braucht der ja auch so lange. Ja. Ja. Ja
1: genau, das würde halt auch total Sinn ergeben dass ja. man deswegen auch so lange braucht oder so lange warten muss ja. und Dann hatten wir die süßen Fotos mhm. und dann sind wir da rüber gegangen und das war auch, also wirklich ich dachte zum Anfang so, boah ich bin richtig hyped wir gehen da <lacht> jetzt drüber und dann sind wir da durch und das war wieder natürlich so ein ähm, alle Sinne werden beansprucht wie man es halt so kennt weil von allen Seiten Musik kommt die sich überlappt und dann Gerüche und es war irgendwie auch alles sehr geil Ja. Und dann haben wir uns entschieden, ja komm, wir wollen schon auch ein Fahrgeschäft mitnehmen. Und dann haben wir uns hier dieses, ich nenne das immer Fass, also das, was so hin und her Fass. schwingt und dabei dann halt sich
0: dreht. Spannend, dass du das Fass ja, ich nennst. Ich würde es eher wie so eine Schaukel nennen, die unten einen Teller hat, der sich dreht. Na, ich kann das auch erklären, warum ich
1: das Fass nenne, ja. weil ähm, bei mir in der Nähe, also zwischen Halle und Leipzig, gibt es halt diesen Vergnügungspark, der heißt Belantes. Mhm. Und da gibt es exakt das, dieses mhm. Fahrgeschäft, und das sieht aber aus wie ein Fass. Ah, also, das ist ein Fass. Versteh. Ja, verstehe. Von okay. der Form ja, und okay. von der Farbe ja. und wie es gestaltet ist. Ja. Und deswegen habe ich das bei mir so immer eingespeichert, dass <lacht> das halt das Fass ist. Ja. Und deswegen war es so, ja, wir sind halt, wir fahren das Fass. Aber ich glaube, dass ich das bisher so erlebt habe. Ja, das dreht sich auch. Also ich finde das total geil, dass das hin und her schaukelt. Das macht ja so dieses Bauchkribbeln. Also das Gefühl, was man ja haben möchte von diesem, von diesem Fahrgeschäft. Ja. Aber äh, das mit dem Drehen, weiß ich noch, fand ich bisher nicht so schlimm. Aber das war wirklich eine Nummer für sich. Also mir war das
0: so schlecht.
1: Ich war wirklich so, mein Gott. Ich, ich hatte wirklich das Gefühl, mir ist schwindelig. Ich sehe irgendwie nur noch so verschwommen. Also sowas hatte ich noch nie nach einer Fahrt. Bist alt. Ja, bin ich alt? <lacht> ja, ich denke ich schon. Nein. Ich dachte ich mir, aber das nicht. dachte ich mir schon während der Fahrt. Ich war so, oh mein Gott. Du dachtest dir, oh mein Gott, ich bin alt? Ja. ich Danke. Aber also, ich glaube, dass mein Körper das früher schon besser <lacht> ausgehalten hat. Ich weiß es nicht. Also es hat sich auch wirklich viel gedreht. Und zwar die ganze Zeit und recht schnell. Oder findest du nicht? Weißt du, was ich nämlich mehr während der Fahrt gedacht habe? Ja, Man hat ja eigentlich immer so diesen geilen Moment, wenn du genau dort bist, wo die höchste Stelle ist ja. und du so nach unten schauen kannst ja. und so siehst, oh mein Gott, wie unfassbar hoch ich bin. Ja. Und das ist ja immer dieses Gefühl, das ist das Krasseste. Ja. Ähm, aber das Gefühl habe ich während der gesamten Fahrt nicht bekommen, weil man sich so schnell gedreht hat, dass das Gehirn gar nicht die Möglichkeit hat, überhaupt zu checken. Ah, ich bin
0: gerade oben und kann das kurz genießen, sondern es war so, du warst einfach ganz kurz oben und dann warst du schon wieder unten. Ohne scheiße, das wir hätten doch das andere, das, was dir zu gruselig vorkam, wir hätten genau das fahren müssen, weil da hast du diesen Moment andauernd. Ja. Und du drehst dich halt nur so um dich und ich glaube, da wird einem nicht so sehr schlecht und auch nicht so oft und nicht immer die ganze Zeit. Ich glaube, ja. das wäre eigentlich voll deins dann gewesen. Ja. <lacht> Das ist halt tatsächlich auch mein Lieblingsfahrgeschäft. Falsche Entscheidung getroffen. Ja, aber dann wissen wir es jetzt besser. Ja, aber es hat auch nur noch den halben Abend angehalten <lacht> mit dem Gefühl. Also ich muss sagen, weil du mich ja gerade schon noch gefragt hast, also all in all habe ich auch das Gefühl, dass ich wirklich also, äh, am Alter das halt liegt. Weil früher habe ich nie ansatzweise irgendein sein gefühlt und war immer so, ich konnte tausend Sachen fahren und egal im Kreis, ob hoch, runter, rechts, links... Ähm, auf der einen Seite kriege ich mehr Höhenangst, aber das ist sowas, was ich weiß, dass ich das überwinden kann. Also nur manchmal so, dass ich dann nicht so ganz genießen kann, weil ich dann doch kurz denke, ah, die Schraube. <lacht> Oder ja. was passiert, wenn dieser Gurt doch aufgeht? So die Gedanken hatte ich früher als Kind irgendwie gar nicht. Die kommen manchmal, die finde ich halt nervig, aber die versuche ich einfach zu ignorieren, weil ich es trotzdem möchte. <lacht> und das mit dem schlecht werden ist auf jeden Fall so, dass ich es immer mehr zumindest nachvollziehen kann und merke so, ah, okay, danach ist mir auch so ein bisschen schwumbrig und so. Also halt nicht so schlimm wie bei dir. Aber zum Beispiel, was ich gefühlt habe, wir hatten ja eigentlich mal als Idee, dass wir noch äh, Lust hätten auf einen Cocktail. Mhm. Ja. Ähm, und da muss ich sagen, das war dann der Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, in diesem Zustand kann ich definitiv keinen Alkohol trinken und habe auch ja. gar keine Lust mehr auf diesen Cocktail. Das war für mich an dem Abend auch ein absolutes No-Go. Ja, also ja. <lacht> Also von daher kann ich es halt ähm, definitiv in die Richtung mhm. nachvollziehen, nur es war bei mir, glaube ich, einfach nicht so schlimm. Ja. ja. Also das hat dann auch wirklich, also
1: das war danach auch sehr unangenehm, weil wir sind ja dann noch eine ganze Weile weiter über diesen Jahrmarkt gelaufen, mhm. ja. um dann zum nächsten Ausgang zu kommen. Und ich, also ich habe das wirklich gemerkt, das, was vorher so angenehm und ähm, irgendwie so inspirierend war mit dem, oh mein Gott, es gibt so viele Eindrücke und Gerüche und Licht und alles. Das war auf einmal alles too much. Mm. Um, ich war so, oh mein Gott, eh, Geruch, <lacht> boah, kann ich nicht riechen. Als nächstes klatschte das, das Licht ins Gesicht. Ich war so, oh mein Gott, es blendet mich, hör auf, meine yeah. Sinne so zu überreizen. Und dann kommt die Musik und mir war auf einmal, das alles ist viel zu laut und so. Das war, also, wie man sich es vorstellt, eine alte Dame hat sich <lacht> überschätzt. <lacht>
0: Love it. Der <lacht> Vergleich toppt alles.
1: <lacht> Aber ja. lernen vermutlich jetzt auch, um jetzt mal ganz ehrlich zu sein, nicht aus ihren Fehlern, weil das nächste Mal, wenn ich mal ja ziehe, werde ich dann schon auch noch mitfahren. Vor allem, wenn ich mit AJ unterwegs
0: bin. Dann werde ich das nächste Mal weiß ich einfach und sage, nee, wir fahren das andere, ich zwinge dich einfach dazu. Okay. Ja. <lacht> ja. Und das Lustige ist uns, äh, ist ja auch aufgefallen, dass wir uns jetzt irgendwie, immer wenn wir uns sehen, irgendwie sowas machen. Immer auf, also in einem Jahrmarkt quasi, ja. dass wir irgendwie, also einmal war ich bei ihr im Wind, also so Richtung Silvester. Das war Weihnachten. War das? Weihnachten, genau. Ja. Und da waren, ja, aber ich war auch über Silvester da.
1: Ja, das war, ja. Ähm, das war nicht mehr, glaube ich, der Weihnachtsmarkt, sondern der Wintermarkt. Das ah. ist einfach der Weihnachtsmarkt, ein kleines bisschen umgebaut, ja, okay. ähm, direkt nach Weihnachten. Ja. Ähm, und der geht, glaube ich, immer bis zum 2. oder 3. Januar oder so in Halle. Und da sind aber alle Fahrgeschäfte, die auf dem Weihnachtsmarkt waren, sind dann halt immer noch aufgebaut. Und da war ja dieser Freefall Tower. Ja, der war auch so geil. Und das haben wir, glaube ich, auch schon am ersten Abend ja, gesehen. Auf dem gleich. Weg vom
0: Bahnhof... Äh, zu meinen Eltern nach Hause. Ich glaube nicht gleich da, weil ich habe safe erst meine Tasche abgestellt. Ich glaube, Nee, wollen... aber da haben wir es gesehen, weil Ach da fährt so, man ah über sorry, diese Hochstraße ja, und da kann
1: man nämlich in die Innenstadt reingucken und da hat man ja schon den Freefall Tower gesehen. Ah, sorry, Und da waren wir schon so genau zu. <lacht> ich es <hab's> gemerkt. <lacht> und da hattest du schon so gesagt, oh mein Gott, das sieht voll geil aus, das ja. ist voll hoch. Und ich war auch so, ja, krass, ne? Aber das war ich safe nicht. <lacht> Und dann sind wir halt zu meinen Eltern oh. nach Hause, haben dann, glaube ich, irgendwie gegessen oder so. Und dann ja. haben wir uns, glaube ich, noch entschieden, ja komm, wir fahren jetzt schon noch mal rein in die ja. Stadt. Ja, das stimmt. Auf den Wintermarkt. Ja,
0: hat nicht lange gedauert, dann waren wir da auf einmal oben. Juh. Ich glaube, das war doch auch so, dass die irgendwie nicht mehr lange offen hatten. Und dann haben wir uns, so glaube ich, so voll schnell, spontan ja. dazu entschieden, weil es so war. So, das ja. ist ja die letzte, vorletzte Runde oder so gefühlt. Ja, voll. Ja. Und das Geile war halt auch natürlich, für, für eine Stadt ist so ein Free found Volltower eigentlich perfekt, weil du halt ähm, ja noch mal quasi, eine, bevor du fällst, <lacht> eine Aussicht <lacht> hast. Ja, stimmt. Und das halt mega nee, cool
1: ist einfach. Das war wirklich schön. Ja. Ja. Was ich ein bisschen gruselig fand, das Ding ist nicht einfach nur hochgefahren, hat sich dreimal gedreht, damit du Ausblick hast und es dann runter, sondern du hattest halt dann noch diesen Moment, wo die Sitze nach vorne Nein, geklappt waren. Nein, das war waren. nicht der. Doch. Echt? Ja. Genau, das war der. Ich dachte Anfang mal, wir haben urich. darüber
0: geredet und dachten, nee. das gibt es auch. Was hat das echt gemacht? Ja. Oh. Und das war für wow. mich schon auch mit der schlimmste Moment. Ja, definitiv. Ich kann mich aber nicht erinnern. So schlimm kann es nicht gewesen sein.
1: Naja, ich hatte mich nämlich immer gewundert. Man hat ja unten gestanden und war so, ähm, ist hochgefahren und dann war halt lange nichts und dann hat man auf einmal schon so Schreie gehört von mm -hmm. oben und aber das ist noch gar nicht runtergefallen und es, es gab immer pro Fahrt zweimal Schreie und wir haben uns so hey warum schreien die denn jetzt schon denken die dass sie runterfallen aber später hat man dann gecheckt ja ah, krass die schreien weil diese Scheißsitze nach vorne gehen weil man dann auf einmal sich so denkt oh mein Gott ich falle jetzt schon nach unten
0: weißt du das ist so absolut faszinierend ist das Gehirn ist so weird hätte mich jetzt mal jemand gefragt bist du schon mal den Falltür mit diesen wo die Sitze nach vorne fallen hätte ich gesagt nö aber das will ich unbedingt mal machen <lacht> erzählst du mir das so, dass ich das schon gefahren bin und mein Gehirn ist so, es wie so, kennt, so wenn du was verzweifelt suchst und bist voll eilig und weißt, es muss in dieser Kiste sein. Ich habe das Gefühl, mein Gehirn ist gerade eine Kiste und ich wühle so wie so eine Verrückte in dieser Kiste rum. So, Erinnerung, komm jetzt, komm, 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 komm. Und ich, du erzählst und ich sitze hier da und mir, fuck, was? ich würde das eigentlich gern mal machen und ich <lacht> habe es schon gemacht und ich kann mich nie daran erinnern. Also ich kann mich voll an das Oben erinnern, dass wir die Aussicht geguckt haben und dass wir auch daran eben erst vorbeigefahren sind. Und alles, ist hier eigentlich an ich erinnere bis auf diesen Part, dass die Stühle nach vorne kippen.
1: Das finde ich krass. Ich auch. Ja, doch. Hast du auf jeden Fall, ich kann dir sagen, du hast das schon mal gemacht, da du bist die einzige Person in meinem Leben, mit der ich regelmäßig auf solchen Jahrmärkten unterwegs bin. Ja,
0: ich glaube dir das total. <lacht> total. Ich äh, muss es aber noch, noch mal fahren, glaube ich.
1: <lacht> Na gut, dann beim nächsten Mal. Yeah. Um, und dann waren wir ja zusammen in Kopenhagen und da waren wir auf dem Tivoli. Ja. Yeah. Und da waren wir also wieder so, ich glaube, da war auch ein Freefall Tower mit dabei, aber der war nicht so krass. Yeah. Der war nicht so hoch. ja yeah. um, Und man dann sind wir auch irgendwelche Achterbahnen, sind wir, glaube ich, auch gefahren. Yeah. Und so und yeah. ich glaube, genau, das fand ich auch noch so spannend. Ich glaube, das haben wir sogar auch hier in diesem Podcast erzählt, Safe. Um, dass während wir in diesem Jahrmarkt waren, irgendwie auf meinem Handy so eine Nachricht reinkam, dass Irgendwo in Deutschland so eine ja. Achterbahn irgendwie defekt war und da eine Frau oder so ja. ausgefallen ist und gestorben ist oder so. Ja. Das, war, das war gruselig, weil das nämlich genau an dem Moment war, wo wir an einer Achterbahn anstanden.
0: Ja. Und so drei Minuten später sind wir mit dieser Achterbahn gefahren. Das war so, oh mein Gott, okay. Ja. Das fand ich auch gruselig. Und das, da denke ich auch schon wieder so voll die gruselige Technik, ob das irgendwie dadurch, dass wir es vielleicht oft erwähnt haben oder so, dann ein Handy gecheckt hat und dann diese Nachricht dahin gemacht hat. Ja, ja. stimmt. Ja. <lacht> Schon ein bisschen. Ja. ja, und jetzt halt wieder, ne? Also, ja. Das ja, irgendwie ist, ist ein Muster. Das zieht sich irgendwie durch. Und ich finde es super, weil ich habe eigentlich immer Leute gesucht, die das mit mir fahren und kannte dann immer eine Zeit lang nur Leute, die eher so waren, ich halte die Taschen. <lacht> ja, vielleicht ja. sollte ich so als alte Dame auch irgendwann dazu übergeben, und noch die Taschen zu halten. Ach nee, das hält
1: dich fit. <lacht> ja, das hält vor allem mein Magen fit. Ja, <lacht> genau. Das muss
0: man noch regelmäßig machen, denn irgendwann kein Problem. Ja,
1: ja. Du hast recht. Ja, ich, ja, auf jeden Fall hast du recht. Ja. ja. Jetzt haben wir einfach so <lacht> auch schon so eine halbe Stunde komplett
0: einfach nur gerecapt, Ja. Aber es war ja auch schon. Viel. Aber ich, ich muss tatsächlich, ich wollte auch gerade kurz noch was einwerfen, was ich unbedingt noch loswerden will eigentlich schon ja. seit Anfang der Folge. Und zwar, ähm, äh, jetzt habe ich es vergessen. Nein, ich habe es nicht vergessen. Und ich dann gehen wir jetzt also weiter im Thema. Vielen <lacht> Dank für Ihren Einwurf. <lacht> Nein, Mann, ich habe es vergessen. Aber, aber es hätte gut passieren können. Also. Äh, nee, ich bin tatsächlich so ein bisschen so, dass ich gerade überlege, wie ich es formuliere weil ich so eine Idee davon im Kopf habe, wie ich es formuliere, aber halt nur die Idee und nicht wirklich. Ähm ich weiß, was du formulieren möchtest. Ja, und ich glaube, ich weiß genau, wie ich da hinkommen will. Das war so also etwas, was ich kurz vergessen habe. Und okay. zwar hab, haben wir vorhin darüber geredet, dass wir morgen noch so voll produktiv waren und ich hatte so Anrufe zu tun und E-Mails und ich wollte ja Lebenslauf machen. Jetzt habt ihr vielleicht gefragt, why? Das Girl hat doch einen Job. <lacht> 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 ja, aber ich habe gekündigt. Yay. Ich weiß überhaupt nicht, ob ich das schon irgendwie im Kopf hatte. Als ich glaube, nee, eben, wahrscheinlich im Kopf schon, weil ich habe es so ein bisschen in der Klinik, ist das entstanden. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass ich es noch nicht gedroppt habe. Haben wir nicht das gesagt? Ich, wie kann ich es nicht anschauen und gleichzeitig ins Mikro reden? Das ist so lustig.
1: Ganz kurz, so als ein kleiner Einwurf, wie wir hier sitzen. Ja, Wir sind halt in Ages Küche in der WG und es gibt halt ein Sofa, da passen perfekt zwei Menschen drauf, aber wir können jetzt natürlich nur in Richtung der anderen Seite des Raumes reden, weil wir nebeneinander auf diesem Sofa sitzen. Das heißt, wir können miteinander reden. Und wir hören uns auch, aber wir können uns nicht ansehen. Ja. Und sie hat jetzt gerade versucht, so perfekt ins Mikro zu reden und um nicht dabei einzu anzuschauen. Das war so, okay, ist halt Eis, halt Eis, halt du mich gesehen? <lacht> ja. ja. Ich, äh, ich weiß es nicht mehr genau, wie es war. Ich glaube aber auch, dass du so ein so einen leichten Hint gegeben hast, so von wegen, also da ist auch was krasses bei rausgekommen, eine Entscheidung, die ich schon getroffen habe, die kann ich jetzt aber hier glaube ich noch nicht erwähnen. Und, Und,
0: genau. Und ich hatte so das Gefühl, haben wir nicht gesagt, wir haben irgendwie so, jeder von uns hat etwas, was er dann droppen kann, aber also entweder weiß ich nicht, ob das vielleicht nicht so war, aber was wolltest du droppen? Was jetzt hier in dieser Folge ich weiß es nicht ich habe irgend oder vielleicht war das dann auch die Folge davor und da haben wir es dann schon gedroppt ich habe irgendwie so das Gefühl das war so dieses dass wir in der ah. Folge so gesagt haben ah wir teasern so zwei Dinge von uns an <lacht> vielleicht habe ich aber auch kompletten Bullshit im Kopf das hat man ja jetzt schon öfter gemerkt dass das definitiv der, der Fall sein kann <lacht> entweder kann ich mich an was was war nicht erinnern oder ich denke mir Sachen aus vielleicht vielleicht mein Auslandssemester habe ich da schon drüber gesprochen weiß ich nicht hätten mal in die Folge reinhören können, <lacht> davor. Ja, das stimmt. Ist ja egal. Ich erzähle kurz mal das yeah. zu Ende. Und dann kannst du ja auch nochmal über dein Auslandssemester ja, reden. man kann es ja nochmal kurz erwähnen. Ja. <lacht> ähm, genau, also das hat sich schon in der Klinik entstanden. Aber ich glaube, ähm, ich wollte halt das auf jeden Fall sowieso nicht im Podcast erzählen, bevor ich natürlich die Kündigung quasi ausgesprochen habe, bevor ich das alle auch auf der Arbeit wissen und der Chef weiß und so, weil es wäre ja doof sonst, wenn das sonst irgendwie in die Ohren kommt, bevor ich die Kündigung geschrieben habe. Aber jetzt ist halt alles ganz normal durch. Ich bin jetzt noch bis Ende Mai ähm, da und das wir gehen auch alle, also ich gehe auch im Guten, ist alles okay. Und, ähm, ja, mache mich dann quasi selbstständig als Schnittassistentin und dann auch Editorin, wenn es gut läuft. <lacht> Crazy. Ja. Und deswegen eben bin ich gerade dran, meinen Lebenslauf äh, neu zu machen, weil, ja, wenn, klar. Alles sieht logisch. gut aus. Danke. <lacht> ja, den habe ich dann gestern Nacht irgendwie, wo ich nicht schlafen konnte, noch fertig gemacht. <lacht>
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein krasser Schritt jetzt, der kommt. Aber ich ja. finde, das wird Zeit.
0: Ja, und deswegen, genau, das ist eigentlich dann jetzt auch der Punkt, wo wir ganz kurz drüber geredet haben. Also wir hoffen jetzt natürlich, dass unsere, unser Zyklus jetzt nicht alle zwei Monate nur eine Folge ist, sondern dass wir es jetzt wieder ein bisschen, bisschen häufiger schaffen, weil wir halt eigentlich Bock drauf haben. Und ich hatte keine Zeit, wegen die Arbeit war mir zu viel und mich die Prüfungen jetzt. Gut, ich habe jetzt noch zwei Monate bisschen heftiger Arbeit, aber also gerade habe ich Urlaub. Aber ähm, dann definitiv will ich es eigentlich so mein Leben haben, dass ich ganz entspannt eine Folge aufnehmen kann und dass ja. ich überfordert
1: bin. Ja, und ich denke, jetzt bei mir würde es auf jeden Fall auch erstmal ähm, entspannter, weil ich habe jetzt, ich werde nie wieder eine Prüfungsphase das ist haben. So cool. <lacht> also, ähm, mein Master besteht ja eigentlich auch nur aus drei Semestern. Ähm, und ich bin jetzt mit dem zweiten fertig. Das heißt, ich habe jetzt keine Fächer mehr, keine Vorlesungen mehr und keine Prüfungsphasen in dem Sinne mehr. Ich werde jetzt, wenn ich aus Hamburg wiederkomme, anfangen, meine Masterarbeit zu schreiben. Oh, spannend. Äh, leicht überfordernd,
0: aber <lacht> anderes Thema.
1: <lacht> ähm, und dann ähm, habe ich ja jetzt eigentlich nur noch den, die Masterarbeit. Ich meine, klar, das ist zeitconsuming, aber das kann man ja dann auch selber gut einteilen, die Zeit. Und deswegen sollte ich da auf jeden Fall auch die Möglichkeit haben, regelmäßig Podcast-Folgen aufzunehmen. Ähm und dann... Ach ja, genau, darüber wollte ich noch kurz... Ja. Ja, genau, habe ich schon wieder vergessen. <lacht> <lacht> ähm und dann, wenn meine Masterarbeit fertig ist, also dann im vierten Semester ähm, werde ich dann sehr wahrscheinlich... Also wir sind angenommen worden und eigentlich klappt alles. Wir müssen jetzt eigentlich nur noch so Dinge planen. Ähm, aber es sieht alles sehr gut aus, äh, mit meinem Freund ein Auslandssemester in Frankreich machen. Das ist so cool. Ja, und das Gute ist auch, wie, dadurch, dass wir ja dann auch, also mein Freund wird dann auch schon seine Masterarbeit fertig haben und wir haben dann eigentlich auch nur noch dieses Kolloquium offen, ähm, was man ja dann vielleicht auch zum Beispiel digital machen kann und so. Wir sind ja dann fertig mit dem Studium. Das, so das cool. heißt, wir, müssen jetzt, wir sind jetzt nicht krass darauf angewiesen, dass irgendwelche Fächer vor Ort dann uns angerechnet werden. Wir müssen natürlich die Fächer belegen und sie auch bestehen, damit wir die ähm, Erasmus-Förderung und so bekommen. Aber wir sind jetzt nicht darauf angewiesen, dass äh, die Fächer, die wir dort belegen, halt ähm, dann für unser Studium mit sozusagen. Ja, ja. Ähm, und das entspannt natürlich, weil du gehst dann da ins Ausland und du weißt einfach, ja, eigentlich habe ich mein Studium schon fast abgeschlossen. Es fehlt jetzt nur noch diese eine Verteidigung und dann ist man ready. Ja. Und dann geht man irgendwie da auch <lacht> gefühlt irgendwie so viel entspannter an dieses Auslandssemester ran. Und wir sind halt, das ist auch spannend gewesen, es gab jetzt auch nicht so eine große Auswahl, aber wir sind jetzt in Grenoble und das ist ja dann auch in den Alpen. Also, ja. Eigentlich schon ziemlich genau. <lacht> hat man, also das ist auch die Stadt, also falls ihr das mal googelt, knobbelt, ist halt auch die Stadt und man hat halt drumherum überall auch schon Berge. Und wir sind ja dann auch im Wintersemester da und dann könnte man halt auch Ski fahren und dann gibt es da auch Gebirgsseen in der Nähe. Und das wird schon. Da kann man auch baden. Ja klar, also <lacht> Eisbaden kannst du safe. Ja. Aber wir sind ja auch schon im August da, also ja. wird es halt auch noch warm sein. Ja. Ja. Das kann man sicherlich auch noch machen. Ja. Wir nehmen einfach alles mit. Ja, und das wird eine krasse Erfahrung, weil. Ich, ich freue mich einfach auch total drauf, weil ich habe irgendwann ja auch mal, ich weiß gar nicht, ob ich das hier auch gesagt habe oder ob ich das einfach nur so gedacht habe. Ich habe ja irgendwann mal fließend Französisch gesprochen. Yeah. Ich war ja auch in der Schulzeit mal ein Vierteljahr in Frankreich, habe dann Austausch gemacht, habe mein Abitur, Leistungskurs in Französisch geschrieben. Und konnte halt Französisch. Und, aber niemand benutzt doch Französisch so in seinem Alltag. Englisch, ja klar, wenn man ja. YouTube schaut oder irgendwas, ne, TikTok, Serien. alles auf ja. Englisch, das, da hast du auch einfach ein Gefühl dafür. Aber Französisch, ich weiß nicht, das ist jetzt nicht so mein Alltag integriert. Ja. Ähm, und das fand ich irgendwie ein bisschen traurig, dass ich auch gemerkt habe, ah, irgendwie, also das geht mir nicht mehr so von der Hand. Ich merke, dass ich das <lacht> einfach auch nicht mehr kann. So, klar, also man versteht schon auch noch was, aber es fällt einem auch schwer dachte ich mir es wäre so schön, das irgendwie wieder fließen zu können. Ja, Jetzt habe ich vermutlich die Möglichkeit, wieder fließend Französisch zu lernen und darauf freue ich mich eigentlich sehr. sehr das sehr, wird sehr
0: so cool. Ja. Ja. Ich würde ja nie behaupten von mir, dass ich fließend Französisch gesprochen habe, aber ich war auch relativ gut. Und wir planen ja hoffentlich, wahrscheinlich vielleicht einen Urlaub zusammen noch davor. Ja. Oder halt, also ihr seid dann schon da und wir kommen quasi kurz dazu. Ähm, und äh, da bin ich auch gespannt, ob ich noch ein bisschen was kann. Ich habe aber immer so das Gefühl, sobald du halt dabei bist, <lacht> dass ich dann so diese Freundin werde, die einfach, nee, das war ich eigentlich noch nie. <lacht> <lacht> Na so das glaube ich irgendwie nicht. Nee. Ich glaube schon, ich dass dachte du dann auch auch, Lust hast. Damit ja, genau. Ja. Ich dachte halt erst, ich bin dann irgendwie so die Freundin, die einfach dann halt, weil ich weiß, dass sie es so gut kann, halt immer so alles ihr so quasi sage und sie sagt so. Aber ich glaube, so war ich eigentlich nie. Ich war immer einfach schon diejenige, die auch wenn ich nur halb französisch kann, einfach versucht habe, irgendwelche Wörter aneinander zu rein und zu, zu hoffen, dass die Unterhaltung schon irgendwie float. <lacht> <lacht> und ähm, da bin ich auch gespannt, wie, weil ich kann es bei mir, dadurch, dass ich nie ganz gut war, ähm, also. Ich war schon sehr gut so im Schulfranzösisch, im Sinne von, ich hatte echt gute Noten. Aber ich habe zum Beispiel, glaube ich, nie so richtig einen Austausch gemacht, mal so ein kleinen. Ähm, das war kein direkter Austausch, da war ich nur eine Woche bei befreundeten Leuten, die so von Verwandte bekannt über tausend Ecken irgendwie kannten und da war ich mal zu Besuch. Das war halt auch ganz cool, aber halt nur eine Woche und irgendwie kann ich mich nicht so ganz voneinander. Ich glaube, ich habe schon viel verstanden, aber auch nicht, auf definitiv nicht alles und ich meine, es war auch nur eine Woche. Ähm, und... Deswegen bin ich noch gespannter, ob ich überhaupt... Weil es kann so ein bisschen so alles sein. Es kann sein, dass ich teilweise irgendwie gar nichts mehr verstehe und auch gar nichts mehr reden kann. Es kann sein, dass es dann doch irgendwie wieder kommt. Ja, und irgendwie, ja. Wir werden sehen. Ich ja. bin gespannt. Ja. Aber was man auch
1: noch dazu sagen kann, das ist ja auch ein sehr cooler Urlaub, der dann da geplant oh, wird. Ja. Ich hoffe auch sehr, dass das klappt. Ja. Äh, weil wir wollen surfen gehen. Ja. <lacht> Im Atlantik. Ja, ja. Das sehe äh, finde ich, da, das Und find ich super cool. Also ja. da bin ich auch sehr gespannt drauf. Ich auch. Ich freue mich richtig. Ähm, das wird wild. Wir haben coole Sachen geplant. Ich, <lacht>
0: ich wollte gerade auf Französisch dann sagen, so ja, yeah, we will see. Und dann habe ich so im Kopf überlegt, was, was heißt denn so we will see? Nous, nous avons veré, nee, was? Vérien, was? <lacht> wir werden sehen, wir werden, nous allons
1: ich habe irgendwie mal so das Gefühl, dass sich das bei du. mir so eingebürgert, dass man dann in dem Fall nicht nu nimmt, sondern Oh.
0: Ja, das mit dem on und dem nu habe ich äh, auch nie so ganz so ein Gefühl dafür entwickelt, aber das könnte sein. Onira ist das dann, oder? Onira, ist das nicht irgendwas mit? Ja, doch, kann kann sein. Ich weiß es halt auch nicht mehr. <lacht> <lacht>
1: Ich dachte jetzt, du haust es einfach so jeder, jetzt hier raus. Jeder, der jetzt so Französisch kann, ist so, oh mein Gott, was In Frankreich <lacht> <es> <lacht> ist es genau das, was wir nicht haben wollen. <lacht> es tut uns leid. Ja, also wir, wir kommen. Wir geben uns Mühe, das halt dann auch wieder zu lernen. Ja. Aber momentan ist einfach, sind gerade andere Dinge wichtig. Ja. <lacht> ja. Um, ja. <lacht> Ich finde das auch super, dass wir dann auch so gesagt haben, ja komm, wir machen nur kurz einen kurzen Recap und dann versuchen wir so cool überzuleiten auf ja. das Thema, worüber wir eigentlich sprechen wollten. Aber ich würde einfach trotzdem mal kurz sagen, wir können ja entspannt überleiten und dann uh, mal schauen, wo es uns hinträgt. Ja. Ähm, das ist eigentlich auch noch so Teil des Recaps. Das war nur irgendwie so eine... Ähm, ich glaube, eine Erkenntnis, die wir irgendwie hatten, als ich noch in Leipzig war und AJ in Hamburg und wir haben uns über Sprachnachrichten unterhalten. Ja. Und ich habe irgendwann dann so gesagt, oh mein Gott, ich habe ein Klavierstück gefunden, das ich so schön finde. Und es war halt... ich. Vielleicht können wir das ja dann irgendwie auch so sagen. Das heißt irgendwie
0: Ideal 10. Ich glaube, sagen darfst du es auf jeden Fall. Wir dürfen es, glaube ich, ich, nicht Ich kann es nur nicht aussprechen. Gen Ach so! <lacht> das ist, also, das klar, ist natürlich das dann schwierig,
1: schon, ja Aber der Künstler.
0: Wie würdest du den aussprechen? Gibran Al-Zoza. Oder
1: al al
0: <lacht> Ja, genau. Uh, und das
1: Stück heißt halt. A Dear Ten. Und das ist so, 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 schön. Und ich habe das gefunden und war direkt so, oh, ich möchte unbedingt lernen, das auf Klavier zu spielen. Ich kann ja gar kein Klavier spielen. Also ich habe das ja nie gelernt. Ich habe ja immer Violine gelernt, viele Jahre. Das kann ich halt auch nicht mehr, was super schade ist. Ähm, aber ich, ich habe noch nie Klavier gespielt. Also klar, so in der Schulzeit hat man das natürlich auch mal so ein bisschen beigebracht bekommen und wir haben auch irgendwann bei der Schulzeit das war richtig crazy, so eine Band gegründet ja. im Musikunterricht und dann habe ich auch, weiß auch nicht warum, aber wir konnten alle uns, unsere Instrumente, die wir übernommen haben, nicht spielen. Und ich habe halt Klavier übernommen und dann haben wir das halt auch, glaube ich sogar, es gab gar keine Noten, wir haben das aus dem Gehör nachgebaut. Bro welche Noten da gespielt werden müssen. Krass, das kann ich so gar nicht. Und das war eigentlich echt cool und ich konnte ja, mich da auch ganz so gut ja. reinarbeiten und so, das hat echt Spaß gemacht. Und dann dachte ich mir so, okay, ich schaue mal nach den Noten, ich habe die Noten gefunden, vollständig. Habe die mir gedownloadet und dachte mir so, ich muss das lernen. Und dann, ich hatte auch die Möglichkeit das zu lernen, also bei meinem Freund steht halt auch ein Piano rum und ich kann, das, ich kann das schon machen, bei dir steht ja auch ein Piano und ja. das lacht mich schon die ganze Zeit an das müssten
0: wir eigentlich mal ausprobieren ja, genau, wirklich. die nächsten Tage uh,
1: ja. mal gucken, ob wir die Zeit finden ja. um, und dann habe ich das Lied gehört und gehört und gehört und mir die Kopfhörer aufgesetzt und bin durch die ganze Stadt gelaufen, nur mit diesem Lied auf dem Ohr und ich war so excited und dann hat es irgendwann so, mit jedem Mal hören gab es so einen Umschwung und ich bin trauriger geworden und trauriger geworden und das hat mich dann irgendwann in so ein richtiges Loch gezogen und dann habe ich glaube ich an dich AJ eine Sprachnachricht gemacht mm -hmm. und war so mir ist gerade was total Spannendes passiert yeah. also ich weiß ja dass man manchmal so wenn man bestimmte Stimmungen hat kann man ja auch nur bestimmte Musik hören entweder die einen dann keine Ahnung wenn man traurig ist versucht aufzumuntern oder man ist traurig und versucht das so richtig zu fühlen und hört deswegen auch traurige Musik oder yeah. man ist halt happy und hört halt happy Musik oder was auch immer so yeah. halt passende Musik zur Stimmung aber was ich, glaube ich, noch nie so stark erlebt habe, ich hatte das, glaube ich, schon immer mal, aber so stark hatte ich das noch nie erlebt, dass mich Musik zuerst richtig glücklich gemacht hat und dann richtig
0: traurig. Ja, das fand ich auch spannend, dass du das erzählt hast, weil ich habe darüber, glaube ich, also es ist ja oft so, dass man einfach so Dinge so macht und in Idealfall oder nee, ich weiß nicht, ob es der Idealfall ist, oft manchmal dann auch nicht nachdenkt, sondern intuitiv handelt. Und als mich mir die Sprachnachricht halt gemacht hat, war ich so, wie ist das eigentlich bei mir? Und habe drüber nachgedacht. Und war so, ich glaube auch nicht, dass es bei mir so extrem mal war, weil ich eben auch intuitiv, ich glaube nämlich, dass es so sein könnte. Aber intuitiv, glaube ich, einfach immer so rechtzeitig dann einfach gedacht habe, oh, ich mache jetzt halt die Musik dann aus, weil ich irgendwie gerade gar nicht mehr fühle, dass es halt nie so richtig zu diesem traurig wurde. Und, aber danach ist mir dann schon oft aufgefallen, also was ich weiß auf jeden Fall, ist, dass ich sehr, ja, sehr aktiv Musik höre. Ich glaube, das haben wir schon mal besprochen im, im Podcast, ähm, dass ich halt äh, sehr selten Musik habe, aber wenn, dann halt so richtig. Also, dass ich mich dann auch auf die Musik gerne einlasse und ich mag es ja auch zum Beispiel nicht so gerne, also was heißt, ich mag es nicht so gerne, aber ich finde es ein bisschen anstrengender, wenn Musik läuft und man da auch gleichzeitig reden will. Also ich finde es in der Bar, es ist das irgendwie geil, weil das ist auch so eine Stimmung und so. Ähm, aber gerade wenn man zu Hause ist, brauche ich das überhaupt nicht, dass die ganze Zeit Musik läuft. Und wenn, dann stört es mich auch manchmal eher. Ähm, und deswegen höre ich auch relativ selten Musik und ich glaube dann immer so total, ja jetzt möchte ich auch Musik hören und ähm, dann möchte ich halt auch irgendwann nicht mehr Musik hören. Und dadurch passiert es selten. Aber dann kam einfach der Tag, dass ich mit meiner Oma äh, in der Elbphilharmonie war. Und das äh, war ich noch nie. Also, es war jetzt erstmal Elbphilharmonie. Sehr vielen Dank. Übel ähm, geil.
1: Was? Übel geil. Ja,
0: total. Also, ich habe mich mega gefreut. Und das Geile war dann auch noch, das war halt äh, irgendwie so eine Percussion-Gruppe, was irgendwie so eine, das klingt voll herablassend, aber da hieß. Ähm, ich gerade wusste es noch, so und so ein Friends, Grubinger in Friends. Und das ist irgendwie anscheinend ein relativ berühmter Typ. Ich bin da ja wieder so, habe keine Ahnung davon. Oh mein Gott, I'm sorry. Äh, ja, und ähm, das war hauptsächlich Schlagzeug. Ich wusste aber gar nicht, was da alles dann so dazu zählen kann. Also es war auch ein Klavier dabei, aber echt so viele Sachen, wo man Schlag, also mit so einem Stick auch draufhauen kann, aber auch so artige Xylophone. Also ich glaube, es waren keine wirklichen Xylophone, aber die sahen so ähnlich aus. Die waren noch viel größer. Und dann waren auch einfach so Holzplanken, wo die dann auch noch drauf gehören. Und dann natürlich dann so Becken und so andere Dinge, wo man drauf hat. Und natürlich auch ganz viele verschiedene Arten von Schlagzeichen. Also halt so, ein, so ein Standard-Schlagzeug, aber dann auch so diese Bongos und Percussion. Und es war einfach krass. Viel los auf der Bühne. <lacht> und dann haben die halt angefangen zu spielen. Ich war so crazy. Ich fand mega geil. also Ich mag ja auch voll Rhythmus und vom Tanzen und so. Und ich fand es auch mega spannend, was die alles mit Lautstärke und so gemacht haben. Und in der zweiten Hälfte war das irgendwie so, dass sie dann wirklich eine ganze Weile relativ so, so leise, auch so wie ein bisschen so ASMR, dass sie so ein bisschen, ich weiß nicht, ob man das jetzt hört, aber so, so wirklich ganz leise dann so und so, so rauschen. So. Und ähm, ich habe richtig gemerkt, dass mich das hat Unwohlsein fühlen lassen. Also nicht traurig oder glücklich, sondern ich wollte irgendwie schreien und das irgendwie, diese Stille, also es war mir zu leise. Das hat mich wie so, das ist, glaube ich, irgendwie, wenn es so unangenehm leise ist und man denkt, okay, jetzt hört man irgendwie alle Geräusche, die ich mache. Aber so war es auch nicht, weil es war jetzt nicht schlimm, hätte ich jetzt irgendwie ein bisschen mich bewegt auf meinem Stuhl oder ein Geräusch gemacht. Aber es war so trotzdem ein sau unangenehmes Gefühl. Und das war halt irgendwie so ein Tag oder zwei Tage, nachdem ich mir diese Sprachnachricht gemacht habe. Und es kam sofort in meinen Kopf, ich so, ah, interessant. Jetzt hat mich ja auch, weil die erste Hälfte war ich voll glücklich, so, boah, ist ja geile Musik und voll der schöne Abend. Und dann kam dieses, dieser Part und ich war so, äh, ich will hier raus und ich will schreien und irgendwie macht mich das gerade so, ah. Und ähm, dachte so, ah, interessant, das kann dann halt auch eben passieren. Und da konnte ich ja nicht selber entscheiden, ich... Machst jetzt aus. Und dann dachte ich, okay, bin ich jetzt gespannt, was passiert. Und dann war es halt so, dass sie irgendwann wieder so ein bisschen lauter und wieder ein bisschen krasser gespielt haben. Und dann ging das Gefühl so ein bisschen weg. Und dann ist aber noch ein anderes Gefühl entstanden. Und zwar ein Gefühl von irgendwie, ich werde es nie zu was bringen. Ich kann das alles gar nicht. Und eigentlich würde ich aber gern irgendwie auch auf der Bühne stehen. Jetzt nicht unbedingt mit Percussion, aber Oder ich weiß es nicht, ich würde gerne... Anerkennung berühmt sein und ich werde das alles nicht schaffen und dann habe ich das irgendwie auch total runtergezogen und das fand ich so absurd, dass mir das quasi zwei Tage quasi genauso passiert ist wie Michi, nur vielleicht so ein bisschen anders, weil es weniger traurig war als so andere Stimmungen, aber all in all hat das ja auch viel ausgelöst und ich fand es so witzig, dass es halt einfach so nacheinander passiert ist. Ja, ja.
1: total. Ähm, das Einzige, was ich mir jetzt gerade noch so dachte, du hattest ja in dem Moment tatsächlich eigentlich nicht so wirklich die Möglichkeit, dann da rauszugehen. Yeah. Also ja. ich meine, klar, man könnte, wenn es wirklich schlimm wird, natürlich aufstehen und gehen und irgendwie mal frische Luft schnappen und so. Äh, und dann erst wieder reinkommen. Aber, aber irgendwie da muss ich will man auch, das auch nicht.
0: Genau, ich wollte gerade sagen, jetzt muss ich noch kurz, will ich eigentlich versuchen, nicht zu unterbrechen, aber das muss ich kurz dazu sagen. Also Ich fand es ja trotzdem geil. Also ich... Ich habe die Gefühle, waren zwar eher negative Gefühle, aber irgendwie war das eher so, ein, So nach der Klinik bin ich auch so ein bisschen anders, da bin ich manchmal so, ah okay, hier kommt so eine Art negatives Gefühl, ist ja auch manchmal blöd, das so ein bisschen zu bewerten, aber es ist natürlich schon ein negatives Gefühl. Und das dann so anzugucken und zu gucken, wo kommt es her, warum macht es, warum fühlt so. ich das so? Und deswegen war ja, ich... Dann haben wir doch das Gleiche gemacht. Ah, okay. Ich wollte
1: eigentlich gerade darauf hinaus, du konntest jetzt ja nicht ändern in dem ja. Moment, mhm. aber ich hätte ja jederzeit tatsächlich die Musik ausmachen können. Ich habe ja. auch drüber nachgedacht, war mhm. so, ah, guck mal, irgendwie ändert sich das jetzt gerade von mega glücklich zu irgendwas passiert jetzt gerade. Mhm. Ich hätte in dem Moment ja auch einfach sagen können, komm, ich mache
0: jetzt aus, passt ja. schon aber ich wollte unbedingt irgendwie beobachten, was das mit mir macht. Aber das finde ich spannend, weil ich glaube, das hast du auch nicht erwähnt, weil ich dachte nämlich eher, dass das so passiert ist und du dann quasi wie so aus Trance auf einmal nach fünfmal Mal dieses Lied hören aufgewacht bist und dachtest so, fuck, jetzt bin ich endtraurig. Nee, nicht so ganz. Okay. Also ich war, klar,
1: also so ein, ich, so teils, teils.
0: Also ich war hm. zwischendurch dann auch schon in
1: so eine Trance gerade, aber da war das schon längst da okay ja. ist, äh, das okay das heißt Gefühl. dir ist es quasi schon
0: bewusst aufgefallen ja. als es geswitcht ist okay ja. das ist ich spannend weil das wusste ich nämlich also das habe ich
1: irgendwie nicht mitbekommen und dann dachte ich mir ja in dem Moment so warte mal also ich kann also ja klar Musik hat sicherlich Einfluss auf die Gefühlswelt aber ich kann mir irgendwie nicht so ganz erklären also für mich war es halt immer so wenn ich schon traurig bin und dann halt so emotionsvolle Musik höre, ja klar macht mich das dann vielleicht noch ein bisschen trauriger oder so, aber ich hatte das noch nie, dass ich von total glücklich geswitcht bin auf total traurig und das war dann so das hatte ich noch nicht, kann Musik das wirklich leisten ja, <lacht> in, ja. in mir so krass viel auszulösen, dass ich vom höchsten Hoch zum tiefsten Tief einmal komplett alles durchfühle und ich konnte in dem Moment das nicht ausmachen, weil ich mir so dachte, ich muss das rausfinden. Ja. Und das habe ich auch rausgefunden. Also, es kann tatsächlich sein. Ja. Und das, also, das war schon auch eine Nummer für sich. Und das, ähm, ich glaube, das war vielleicht auch noch so ein bisschen Unterschied zwischen uns beiden. Bei mir ist ja das Gefühl, ich habe dann die Musik ausgemacht, wo ich dann gemerkt habe, na gut, jetzt reicht aber auch wirklich. Also jetzt bin ich halt wirklich so traurig. Ich, jetzt sollte ich vielleicht mal ausmachen. Ja. Und dann ist es auch eigentlich sehr schnell abgeerbt. Ich glaube, es hat noch mal so ein paar Stunden nachgehalt. Mhm. So. Ähm, aber dann habe ich auch irgendwas anderes gemacht. Ich glaube, zur Ablenkung irgendwie eine Serie angemacht oder so. Und dann ging es halt... Super schnell wieder weg. Mm. Und ich glaube, bei dir hatte das ja noch ein bisschen länger angehalten, oder?
0: Ja, ich gehe da gleich nochmal drauf ein, aber ich würde mal gerne eine Frage eigentlich formulieren, so im Sinne von auch wieder hier äh, Therapie und so ein Bums. Ähm, was wäre passiert, wenn du nicht ausgemacht hättest?
1: Naja, was hä? Ich glaube, ich wäre dann einfach ja. halt im Traurigen,
0: oder denkst du, es wäre wieder andersrum gegangen? Genau, da wollte ich gerade hinaus, könnte es sein, dass du vielleicht dann irgendwann sogar in Tränen ausgebrochen hättest, da wäre irgendwas noch hochgekommen, also jetzt nicht irgendwie so im Sinne von, da kommt nochmal irgendwie Trauer hoch oder so, sondern du hättest dann irgendwas rauslassen können und dann hättest durch dieses Tief wieder irgendwann, hoch. also ich weiß es nicht, ne, keine Ahnung, aber ich habe hm. ja schon geheult. Ach so, ah, Okay. Also ich, war ja, ich
1: war ja dann im Tief. Also ja, ich habe okay. ja safe ja, geheult. Ja, ja, ja. Und okay, alles.
0: ja, das wusste ich nicht. Ich wusste nicht, wie tief Ach deine so. Tiefs sind. Also, ne, Tiefs sind ja, ja unterschiedlich. Manchmal ist es ja wirklich so ein emotionales Tief, wo man es auch sieht. Und ich habe manchmal Tiefs, der könnte, glaube ich, außer dass ich vielleicht aussehe wie ein Stein vom Gesichtsausdruck, aber ja, niemand so. Also manchmal kann ich ihn nicht heulen, obwohl ich in einem richtig krasse Loch bin. Ja. ja.
1: Naja, ich, ich finde, es gibt immer so zwei Varianten bei mir hauptsächlich. Es gibt das Gefühl, dass ich irgendwie so, so taub bin, so gefühlstaub, mm. ja. irgendwie nicht so, ich merke, mir geht es nicht gut, aber ich kann eigentlich auch nicht wirklich sagen, dass ich traurig bin oder wütend oder so, ich bin einfach halt gefühlstaub. Ja, voll. Das ist nicht schön. Ja. Und dann gibt es aber das, wo ich wirklich sage, ich bin wirklich traurig oder so und dann weine ich auch. Ja. Aber das habe ich echt selten, also ich mm. bin wirklich selten traurig, deswegen weine ich auch relativ selten. Ja. Es ist ja, also das Gefühl, Zaube kommt, glaube ich, tatsächlich ein bisschen häufiger bei mir vor.
0: Ja. Ähm, vor allem in Stresssituationen. Ich wollte gerade sagen, dass das ist eigentlich... Für mich immer so voll das typische Stresssymptom. Ja, ja. ja. ich schätze Masterstudium mit mm. zwischendurch mal
1: Arbeit und so. Hat man schon auch öfter mal so Stresssituationen. <lacht> auch ein bisschen. <lacht> und da kann das schon mal vorkommen. Ja. Aber ähm, ich muss sagen, aus solchen Situationen komme ich viel schneller und viel besser raus. Weil ich das so schnell merke, ach krass, ich bin jetzt so voll gefühlstaub und dann weiß ich eigentlich auch, was mir gut tut. Also zum Beispiel kann das halt auch passieren, dass ich ein bisschen ich habe schon Stress, aber habe auch zu viele soziale Kontakte dazu, dass meine soziale Batterie leer ist und ich weiß dann, okay, ich brauche jetzt einfach mal einen Nachmittag komplett für mich allein in meiner Wohnung, wo ich machen kann, was ich möchte und dann ist das Gefühl auch schon weg. Ja, das ist voll gut. Oder manchmal reicht auch, ich mache jetzt einen Spaziergang oder manchmal reicht es auch einfach mal was zu essen. <lacht> ähm. <lacht> Ja. Ähm, kann ja bestimmt jeder. Ä Nein. <lacht> Doch. Ähm, aber aus dem traurigen Gefühl, ich weiß nicht, das ist dann schon für mich tatsächlich auch intensiver. Und ich glaube, deswegen war ich auch so überrascht, dass die Musik so ein Gefühl bei mir ausgelöst mhm. hat. Ähm, ja, weil es das weiß. glaube ich sonst nicht macht.
0: Ja spannend ist. ich bin da auch gerade im Kopf, dass es passiert bei mir gerade so viel, was ich auch noch nicht, gar nicht verbalisieren kann, aber jetzt zu dem, was du ja meintest mit, dass es bei mir noch länger angehalten hat. Ähm, ja, also ich glaube, bei mir war, und da bin ich aber so auch so ein bisschen zweischneidig, was im Sinne von wirklich per se die Musik war, weil die Musik, dieses Unwohlgefühl sein, das war definitiv von der Musik und das finde ich auch noch total spannend, ähm, was das für mich so zu bedeuten hat, dass wenn es so leise Musik ist, warum mich das so gefühlt hat, als würde ich gerne schreien und quasi sagen, boah, mach mal lau. Also das war so, boah, ich weiß nicht, ob du weißt, was ich meine, aber das ist so ein, Ge ich versuche gerade so eine Art Metapher zu finden. Mhm. Mm. Ah, vielleicht, ich <lacht> weiß es vielleicht <lacht> eine Metapher oder halt ein Vergleich ist es, glaube ich, eher. Ähm, kennst du es, wenn jemand dich vielleicht so ganz sanft streichelt, du aber gerade mehr Bock hast auf entweder Kratzen, weil es halt kitzelt oder so Massage ja. und dann nervt dich das, obwohl es ja eigentlich was Schönes ist. Ja. Das ist so dieses Aha und genau das habe ich mit der Musik gefühlt. Das war so ein leichtes sanftes Streicheln der Musik und ich war so, nee, ich will Power, ich will Haut auf dieses scheiß Schlagzeug ich will ich will es richtig fühlen und nicht so wie so anteasern, aber irgendwie kein gutes anteasern. Ich ja. weiß es nicht. Ja. Ich finde gerade so schwer, das zu beschreiben.
1: Also, ich kann voll nachfühlen, ja. was. Also, das Ding ist. Ich glaube, das habe ich auch schon so oft gefühlt, mhm. dieses Unwohlsein an bestimmten Situationen der Musik, dass mhm. ich das so von nachfühle. Und es ist direkt so auch so wie so ein Unwohlsein im Bauch.
0: Ja, genau. Das habe ich ja. sofort. Also ja, krass, ich glaube,
1: okay. das, aber ich hoffe natürlich, dass ihr jetzt das auch irgendwie so ein bisschen nachfühlt. Mhm. Vielleicht hattet ihr das ja schon auch mal. Ja. Weil nicht, dass ich jetzt sage, ja, ich
0: verstehe, kannst <lacht> <reden."> ja, so. <lacht> Und alle sitzen da und sagen so, okay, nee, das sind zwei Super-Bildos, die sich da gefunden haben. <lacht> ja. Ja und das Ding ist das Witzige ist als du jetzt gerade meinst ja ich habe da das schon voll oft ich so ich glaube ich hatte das noch nicht so weil ich bin eigentlich so ich liebe ja auch so voll vom Tanzen her so dieser ähm, Pop Schnubels würde ich nicht sagen, weil es klingt immer sehr negativ, aber so diese voll gefühlvollen Lieder, die teilweise auch nur Klavier und Gesang haben und, oder Geigen und die so super traurig sind oder so Liebeslieder und so, die sind ja auch oft so, dass sie ganz sanft sind. Oder ich meine, Billy Eil. <lacht> Entschuldigung, ich versuche gerade ihre Tasse hinzustellen und natürlich möglichst billig Sound zu machen. So und jetzt hat man es bestimmt gehört. Ja. Ich bin auch schon zweimal gegen das Mikro gekommen heute. <lacht> ähm, und ich meine, klar, da wird halt auch dann natürlich manchmal voll aufgedreht, aber da fängt ja, oder Billy Eilish ist doch auch so, die singt doch voll oft auch in so einer ganz zarten Stimme und so weiter. Ja. Und ich hatte das Gefühl, also klar, vielleicht hatte ich es schon mal, aber jetzt gerade, wo ich so drüber nachdenke, so extrem, hatte ich das, wie gesagt, also ich kenne das, wie gesagt, das Gefühl aus anderen Situationen, wie mit der Massage oder vielleicht auch noch bei anderen Dingen. Aber so extrem bei der Musik kannte ich es, also bei Musik kannte ich es noch nicht. Und deswegen war ich so, ist das einfach nur wirklich, wie du, vielleicht bei deinem Lied, dass es wirklich nur einfach von der Musik kommt oder triggert das halt irgendwelche Gefühle, die, wieder eben psychologisch betrachtet, mir irgendwas über mich zeigen. Und ich hatte da auch, glaube ich, einen Gedanken zu, den habe ich leider jetzt aber vergessen. <lacht> Und dann wollte ich halt noch sagen, das hat ja nicht angehalten. Das war ja dann, sobald die wieder laut gespielt haben, wieder weg. Und da war ich dann auch am Ende wieder ein bisschen glücklicher sozusagen. Und wie gesagt, ich fand das Konzert ja auch mega. so Das habe ich halt auch allen so erzählt, weil es er auch wahr ist. Aber dieser andere Aspekt, der mich ein bisschen in ein Loch geworfen hat, hat, glaube ich, ein bisschen weniger mit der Musik per se zu tun, weil das hätte auch eine Kunstausstellung sein können, wo keine Musik ist oder mhm. Tanz, da ist zwar Musik dabei, aber irgendwas sein können, wo jemand erfolgreich ist, was auf der Bühne präsentiert. Und dieses Gefühl, dass ich irgendwie das Gefühl habe, ich möchte auch Anerkennung, ich möchte was erreichen, aber eigentlich fühle ich mich nicht gut genug und ich habe gar keinen Ehrgeiz. Und in so einen, wo man sich so selber so schlecht redet, in so eine Spirale bin ich da reingekommen. War zum Glück auch nur, glaube ich, ein Tag oder so. Aber ähm, da würde ich sagen, ich weiß nicht, ob das per se nur was, mit, wie gesagt, mit der Musik zu tun hat oder nicht mit einer Bühnenerfahrung. Das kann ich nicht ganz auseinanderhalten. Ja, das verstehe ich. Ja.
1: Ich hatte noch... Weil ich gerade dazu irgendwie nicht so ganz was sagen kann. <lacht> Alles gut. Hätte <lacht> äh, ich gerade tatsächlich noch zu dem Punkt davor, ja. wo du noch so beschrieben hattest, mit dem, mit dem Streicheln, obwohl mm. man eigentlich ähm, gerne eine Massage hätte ja. oder so, hatte ich noch total ein Beispiel im Kopf, ähm, was ich immer wieder so lustig finde. Es gibt bei alle, die Harry Potter gesehen haben, <lacht> kennen diese Szene vielleicht. Das ist ein einem der hinteren, ich glaube in, in im Film 6, Halbblutprinz, ähm, da gibt es eine Szene, wo Snape mit äh, Narcissa Malfoy diesen unbrechbaren Spur leisten. Und ähm, da ist halt Bella Lestrange Strange für diesen Schwur halt durch. Und die läuft dann halt die ganze Zeit zwischen diesen zwei Menschen drumherum und spricht halt die ganze Zeit was dabei und spricht halt genau aus, du schwörst, dass du was weiß ich und das, das und das, und das machst. Und dabei flüstert sie die ganze Zeit. Sie hat immer so einen so Mix aus, sie flüstert und zwischendurch kommt mal ganz kurz die Stimme raus, aber dann flüstert sie wieder und das ist so ein Moment, mich hat das bisher nie gestört, aber jedes Mal, wenn wir den Film gesehen haben, hat meine Mama so gesagt, oh, ich finde das so unangenehm, da, warum, ah. oh, warum muss sie flüstern, das ist so eklig und das ist genau das Gefühl, was ich mir vorstelle und ja, was sie mir auch beschrieben ja, hat, ja, ja. was dadurch kommt, dass sie halt nicht ihre normale Stimme nutzt, mhm. sondern die ganze Zeit so, du schwörst und das so und das und das und das machst so. und das findet sie so angenehm unangenehm und das auch genau in der Bauchregion wo genau das Gefühl hochkommt so von ja. wegen, bitte nutz deine Stimme gib mir die Massage statt die
0: leichte Streicheleinheit haut aufs Schlagzeug drauf los jetzt dafür ist es da zum Krach machen ey. weißt du was Sollte mir aufgefallen, da ja. in Moment? und weißt du was ist da was ich glaube ich auch es gibt doch diese Hassliebe für äh, ASMR ja, weil ich ja vorhin eh schon auch darüber gesprochen habe quasi. Es ist wirklich so, ich glaube, da gibt es ja Leute, die das entspannend finden, die es total lieben und so viele Videos mit ASMR und dann gibt es halt auch eben Leute, die es total schlimm und hässlich finden und ich muss da sagen, da war immer meine Tendenz auch schon so, dass ich es nicht mochte. Same. Und deswegen, vielleicht ist das dann auch so ein, so ein Punkt, Triggerpunkt davon, aber ich fand es halt ähm, tatsächlich nicht unbedingt stören und das, witz, das Witzige ist, ich hatte mal kurz so eine Phase, in der war ich so fast schon nicht besessen, ist auch ein bisschen over, aber sehr fokussiert auf so einen YouTuber Nee, TikTok, ja, beides. <lacht> äh, aus Streamer. Den, ja, aus den USA. Da habe ich alles geguckt von dem hier. Der hatte TikToks, der hatte YouTube-Videos und auch sogar äh, hier, wie hier heißt es nochmal? Wo Streams. Wir auch, auf ja, Twitch war der genau, doch, auf oder? Twitch. Wo wir auch mal hin wollten. <lacht> auf jeden Fall. Stimmt. <lacht> auf jeden Fall ähm, hat der mal auch ein ASMR-Video gemacht. Und das habe ich mir mal angehört, da habe ich dabei gepuzzelt. Und da... Der hat aber auch halt geredet, aber auch ein Flüstern und so. Und da muss ich sagen, da habe ich einmal geheult von den Worten, die er gesagt hat. Und da fand ich es total schön. Und deswegen glaube ich, kommt es bei mir schon auch auf den Menschen an, auf meine Stimmung und so. Es kann, Also deswegen bin ich jetzt auch gar nicht so jemand, der sagt, ich kann das gar nicht ab und so. Aber ich glaube, dass ich definitiv, da kann man bei mir was triggern. Aber mhm. jetzt würde ich eben gern wissen, also... Das würde ich gerne wissen, ob das so ein, entweder ein Psychologe oder vielleicht eher ein Neurologe oder jemand, der sich da diesen, also was, weil das haben ja viele Menschen, das ist ja dann wahrscheinlich jetzt nicht irgendwas, okay, nur aus meiner Kindheit, weil ich das Graswachsen gehört habe, triggert mich sowas. Das war ein zu absurder Vergleich, aber kam <lacht> gerade so in meinen Kopf. Ähm, sondern das haben ja wirklich mehrere Menschen. Was, was genau haben wir? N dass Menschen? viele Menschen ASMR überhaupt nicht auskönnen. Ach so. Also so auch das, was du jetzt bei deiner Mama beschrieben hast. Und da gibt es jetzt so viele, die das ASMR so ganz schlimm finden.
1: Mhm.
0: Und da denke ich mir, das muss ja dann generell irgendwas wahrscheinlich in einem Menschen auslösen. Und das würde mich total interessieren, ob das wissenschaftlich erforscht ist oder wo, wo das was, welche Triggerpunkte Punkte triggert. Ich finde das eigentlich viel spannender, dass
1: es so viele Menschen gibt, die das richtig dolle feiern.
0: Ja, und dann das, das beschließt es ja so ein bisschen mit ein, so was triggert das Gutes dann bei ja. denen, die es feiern. Also das würde ich gehen beides wissen. Ja. ja. Triggert das dann bei den
1: Leuten was oder finden sie es einfach nur angenehm anzuhören? Ja, das müsste
0: man mal jemand fragen, <lacht> der ja. feiert.
1: Ja, jetzt haben wir jetzt natürlich gerade nicht so die perfekten Beispiele von uns, weil ich höre mir das nicht an. Nee. <lacht> ja, du auch
0: nicht. Nee. Naja, aber also das Einzige, was ich, nee, aber ich glaube, ich muss, ich wollte gerade sagen, das eine Beispiel, wo ich es ja gefeiert habe, haben mich seine Worte getroffen, also positiv ja, also wo ich weinen musste, aber halt so schön, ne, also das waren so schöne Tränen, ähm, das ging um seine Worte, also ich glaube, hätte ja. er die in normaler Stimme gesagt, hätte ich auch geheult, von daher ging es nicht ums ASMR. Ja. Ähm, vielleicht könnt ihr ja mal, wenn ihr euch jetzt gerade total angesprochen fühlt, weil ihr zum Einschlafen
1: immer solche ja. Videos euch anhört, anschaut, was auch immer, ähm, vielleicht könnt ihr uns ja einfach mal schreiben, es würde mich auf jeden Fall sehr interessieren. Ja. Was, also wenn ihr euch das wirklich anhört und euch das gefällt, was könnt ihr das irgendwie beschreiben so das Gefühl, was euch daran irgendwie gefällt? Triggert das irgendwas? Löst das irgendwas in euch aus? Ähm, wenn nicht, warum, warum? hört ihr euch das an? Ist das einfach nur entspannt? Ich, also ich kann es halt wirklich nicht sagen. Yeah. Ich bin tatsächlich diejenige, die wenn sie auf TikTok rumscrollt, und dann gibt es manchmal solche Videos, die da sind so, ich weiß nicht genau, was das eigentlich für ein Material ist. Das sieht immer so aus wie ich kann es nicht sagen, aber die gehen dann immer, das ist so bunt und das sieht fest aus und dann gehen die mit so einer Form da drauf und dann wird das so zerquetscht und dann macht das so ein so wie so ein Schaumgeräusch, aber irgendwie also ich kann es nicht so beschreiben, <lacht> aber das ist auf jeden Fall auch ASMR und dann denke ich mir jedes Mal so nach zweimal dieses Geräusch, okay, scroll weiter, das ist nicht so meins. <lacht> ja, das, äh, same. das Gefällt mir einfach nicht so.
0: Ja, ich bin, ich sehe bei TikTok dann oft so, ähm, so Leute, die live halt wieder, äh, wo man die dann so am Mikro sieht, wie sie, was ich vorhin gemacht habe, so am Mikro rumklopfen oh ja. oder irgendwas berühren und so drüber darf. Jedes Mal ich auch ja, sofort. sofort. Ja, sofort. wenn ich schon sehe, dass da ja. so besteht, genau.
1: denke ich so, na, nope, ja, nope, ja
0: geht genau. Aber, ähm, deswegen
1: totales Interesse daran, äh, wenn du das hier hörst und das feierst. Bitte, bitte melde dich bei uns und erzähl uns mal so deine Erfahrungen damit, warum dir das gefällt, was es dir gibt und so. Ja,
0: du kannst auch zum Beispiel eine, gerne eine Sprachnachricht machen, dann könnte man das auch theoretisch im Podcast abspielen. Das finde ich immer ganz gut, cool. das machen auch andere Podcasts manchmal, wenn man so Fragen hat, wenn du das irgendwie beschreiben kannst. Oder natürlich, wenn du das nicht willst, dann kannst du es auch gerne schriftlich und auch trotzdem bei Sprachnachricht machen und wir versuchen es dann einfach in unseren Worten wiederzugeben. Ja. Kann man bei Instagram Sprachnachricht machen? Ja. Okay, also äh, melde dich gerne unter sehnstriptease.podcast. War das richtig? Nee, unterstrich auf Instagram, weil Punkt ah. ist das mit unserer E-Mail. Es gibt nämlich keinen Punkt bei Instagram. Sicher? Ja, ich wollte <lacht> nämlich den Punkt in meinem Namen haben und dann hat Tina mir gesagt, nee, gibt's nicht. Nein, podcast Hä? heißen wir auf Instagram. Oh das, mein. was ich sagte. Oh. <lacht> ich bin so verwirrt gerade. Also, Stimmt. lasst euch nicht verwirren, meldet oh euch bei seelenstriptease.podcast. Vielleicht war das bei der E-Mail, dass man das nicht konnte. Das kann nee, sein. da haben wir doch auch. <lacht> 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 oh mein Gott, Leute, ihr macht mich fertig. Äh, nee, ich mache mich fertig. <lacht> Und leitet der Gerda
1: unsere DMs und dann oh, yeah. äh, schreibt uns und teilt uns mit. Natürlich auch, äh, wenn es jetzt nicht um das Thema ASMR geht. Wir versuchen natürlich, wie wir vorhin gesagt haben, jetzt ein bisschen aktiver zu werden. Vielleicht auch regelmäßiger wieder eine Folge hochzuladen.
0: Yeah. Wenn ihr
1: an irgendeinem bestimmten Thema ein bestimmtes Interesse habt, irgendwelche Gedanken uns einfach mitteilen wollt, immer schreibt uns gerne Ja. Null Garantie dafür, dass ihr in den nächsten paar Monaten eine Antwort bekommt. Ich bin ganz ehrlich
0: mit euch, aber irgendwann bekommt ihr eine Antwort. Also bei mir vielleicht schneller, aber auch keine Garantie. <lacht> Und ich muss aber dazu auch gestehen: gerade bei Instagram ist ja immer dieses Problem mit den Anfragen, wenn man irgendwie noch nicht befreundet ist oder so, dass ähm, man da äh, oft die nicht sieht. Also ja. das ist bei mir zum Beispiel eher, muss ich sagen, glaube ich, dass wenn ich nicht antworte bei Insta, dass ich dann eher so denke okay, ich habe einfach tausend Jahre nicht in meinen Postfach und nicht in diesen Anfragen geguckt und so. Und dann gibt es ja noch verborgene Anfragen und du bist so, what the fuck? Na, so da habe ich auch
1: was rausgefunden, das solltet ihr unbedingt mal ausprobieren. So also, <lacht> kleiner Tipp so von Instagram-User zu Instagram-User. Wenn man, ähm, man geht halt so in seine DMs und dann gibt es ja die Anfragen. Und dann geht man auf Anfragen. Und dann kommt ja immer so, okay, gibt es überhaupt Anfragen, dann gibt es ja noch die Möglichkeit, verborgene Nachrichtenanfragen anzuschauen. Das ist ja nochmal ein extra Button sozusagen. Und dann gibt es aber oben die Möglichkeit, so, da gibt es ja alle Anfragen. Und dann kann man das aber einmal filtern, dann geht man auf alle Anfragen und wählt dann Top-Anfragen aus. Und dann ist es bei mir schon jetzt mehrfach passiert, dass dann auf einmal Nachrichten angezeigt werden, die weder vorher bei verborgenen oh. Nachrichten noch bei anderen Nachrichten angezeigt worden. Das ist einfach irgendwie ein Bug. Und das habe ich letztens tatsächlich äh, gemacht auf unserem Kanal. Da ist ja auch diese eine Anfrage rausgekommen, die für uns ja eigentlich recht wichtig war. Ja. Äh, die wir dann beantwortet haben, so nach fünf Monaten. Ähm, und das habe ich auch mal mit allen anderen gemacht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, da sind teilweise bis zu 20 Nachrichten untergegangen, die von Instagram nicht angezeigt wurden. Das heißt, wenn euch das überhaupt interessiert, geht da ruhig mal rein und probiert das mal aus, statt auf alle Anfragen auf Top-Anfragen zu gehen und guckt mal, ob da irgendwas aufploppt,
0: was vorher irgendwie unterdrückt wurde von Instagram. Ich muss da jetzt mal kurz einen grätschen. Ich habe das gerade parallel zu dem, was jetzt gesagt hat, auf meinem Handy gemacht und das sind zwei Sachen aufgeploppt und ich dachte erst oh krass, voll krass. Ich muss aber sagen, dass ich beides kenne. Okay, ja. Naja, ich glaube, das ist auch immer unterschiedlich. Also, entweder, ich, es wird sicherlich auch
1: ein Bug sein, weil, keine Ahnung, warum ist es dann jetzt auf einmal aufgeploppt? Top, ist es wirklich eine Top-Anfrage gewesen? Ja, eben, wo, was bedeutet Top-Anfrage? Es ist auch super weird. Ähm, und bei mir sind halt dann auf den Accounts wirklich Sachen aufgetaucht, die vorher noch nie, die waren einfach nicht da.
0: Ja, das ist krass.
1: Ähm, deswegen könnte ich mir halt auch vorstellen. Und dass manche Menschen vielleicht auch DMs in ihren Nachrichten haben, äh, die, von denen sie gar nichts wissen. Ja, weil so. die halt einfach da untergehen. Genau. So, ja, voll. Also probiert's mal aus. Wenn nichts da ist, ist ja super, dann backt <lacht> das bei euch nicht. Vielleicht ist das auch nur bei mir so. Ähm, aber ich dachte mir so, bevor das bei allen Menschen untergeht. Und da vielleicht ja auch bei dem einen oder anderen äh, oder bei der einen oder anderen vielleicht auch eine Nachricht dabei ist, die karrieretechnisch, whatever, vielleicht auch relevant sein könnte, schaut doch einfach mal rein.
0: Ja, <lacht> genau. Finde ich auch. Ich finde es auch eigentlich auch immer sehr, auch wenn es so Spam oder irgendwelche solche anfragen, eigentlich finde ich es auch immer witzig, mir die manchmal durchzulesen. Ja, vielleicht schreibt
1: da dir auch die Liebe deines Lebens. Und du hast es einfach nie gelesen. <lacht>
0: ich glaube, wir sollten jetzt auch. <lacht> ja, ich glaube, jetzt wird es absurd. Okay. <lacht> yeah. Love
1: it. So cool, dass ihr auf jeden Fall wieder dabei wart. Ja, vielen, Dankeschön. vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, ihr wisst Bescheid, meldet euch gerne bei uns. Und
0: empfehlt uns gerne weiter, wenn ihr wisst, dass wir so manchmal hört man ja was und denkt sich, boah, das gefällt der und der. Einfach raushauen. Und auch denen, die denen es nicht gefällt. Dann einfach so tun, als wären wir genau deren Favorite Podcast. <lacht> genau. <lacht> ähm, ja, und dann hören wir uns auf jeden Fall beim nächsten Mal.
1: Yay! Wir freuen uns schon. Ja, und dann habt ihr jetzt erstmal noch eine schöne Zeit. Bis dahin.
0: Alles Liebe. Ciao, Kakao. Ciao, Kakao. Ne, was habe ich immer gesagt? Tschüssli, Müsli. <lacht>